0: Eu quero mostrar para eles que independente de qualquer dificuldade e de qualquer obstáculo, a gente consegue se a gente botar na cabeça, né? Porque quando você decide uma coisa, você decide o organismo, o cérebro, o corpo e, e, e todo o universo vai fazer acontecer. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz. Sou Jéssica Missali. Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Olá, aqui é a Marcela Lima.
0: Oi, aqui é o Rafa Velar. E, e esse é
1: o Endorfina é Podcast. Podcast. Podcast.
0: Podcast.
2: Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios nos últimos cinco anos e alguns meses são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí das novidades do mundo do podcasting. Bom, começando agora esse episódio incrível e talvez para muitos de vocês isso já tenha se tornado meio repetitivo aqui no Endorfina. E, e eu até acho que sim, vou ter que concordar, mas quando eu recebo uma convidada como a Natália, eu, eu, eu não posso fugir desse clichê das qualidades dos superlativos dessa mulher que é super humilde, uma mulher super pé no chão, aliás, eu vou contar aqui, né Natália, foi a Paula Mota que me indicou você, uma ouvinte, que é sua amiga, que me indicou é, você, e quando eu te procurei, você falou, puxa, tanta... já ouviu o Endorfina, e você falou, puxa, tanta gente aí que você recebe, você quer justamente conversar comigo? É, eu não tenho uma história como, né, das outras pessoas. Eu falei, olha, eu acredito que sim, pelo que eu conversei com a Paula, sim. E, e a verdade é, né, Natália e ouvinte, que a conversa rendeu e rendeu muito. Foi uma, uma das conversas aí, acho que, mais legais que eu tive nesse ano, de tantas conversas legais, porque ela é uma mulher super transparente, super pé no chão, uma mulher, é, enfim, de fato, uma mulher como é, algumas mulheres são, não todas, justamente por conta dessa força interior que ela tem e, e foi de fato um, uma conversa que vocês vão ver que durou muitas horas e, e a gente passou por diversos assuntos, claro, sempre permeando aí a ligação dela com o esporte, aliás, a história dela é uma história que já começa desde criancinha, quando ela teve que se esforçar pela falta de, de estímulo dos pais para conseguir pagar a as aulas de ginástica artística... ginástica de solo... que ela fazia... então... É, dá para dá ter uma base... É, logo no começo da, da conversa... vocês vão perceber... da onde é que vem essa força... E, e o que move essa mulher... que tinha o sonho de ser uma atleta profissional... e depois que ela ingressou no triatlo e logo percebeu que... o negócio dela era ir mais longe... era fazer as provas de longa e de ultra distância e que ela acabou vencendo aí algumas, é, é, a gente consegue é, refletir é, que é, era, esse é o propósito da vida dela, esse é o que move ela, é, essa é a modalidade, essa é o, esse é o desafio que faz com que ela... Tenha conseguido impressionar tanta gente e assim como me impressionou, e provavelmente, se você não a conhece, vai te impressionar agora ao longo dessa conversa. Então, quero querer agradecer a Paula por ter nos conectado e nós falamos sobre é, ambientes feminino e masculino, falamos sobre é, ela que é mãe de dois meninos, falamos de numa família que ela vai falar aqui que tem quase só mulheres, e falamos sobre uh, esse começo dela na ginástica solo que ela fazia escondido, falamos sobre a rivalidade entre homens e mulheres, falamos da relação dela com os pais, educação dos filhos, falamos sobre uh, judô, é, a, que ela praticou, falamos sobre a corrida, que depois de uma lesão, no judô ela começou a correr, e aí, claro, é, aos 37 anos de idade, ela ingressa no triatlon, e está aí até hoje, é, e mandando muito bem, e não com o propósito de ter resultados, mas com o propósito de curtir a jornada, de ir mais longe, e como ela diz, ir mais longe, cercada de amigos. Então, esse foi a conversa, essa foi, é o é um grande resumo né, da nossa conversa, a mulher que tem um coração enorme, quero aqui agradecer, a Rosey Claire, a Iron Mãe Claire Costa, que já foi também convidado de Endorfina, que fez uma participação, já que elas são super amigas e foi o teatro que as, o que as uniu. Então muito obrigado aí pela participação da Rose, obrigado Rose e no finalzinho fique aí até o final, que essa mineira de nascimento é, e que mora em São José dos Campos, ela passa uma mensagem muito legal no finalzinho da conversa, então você não perde por esperar e é uma conversa que de fato tá muito legal. Antes de ir para conversa, quero lembrar a todos que o endorfinabr.com é o site onde você pode ouvir esse episódio, todos os episódios de Endorfina, onde você encontra em cada post de cada episódio links para as redes sociais dos convidados. Por exemplo, do Joel Krieger, convidado da semana passada, né? O, um jovem senhor de 68 anos que acabou de chegar ao cume do Everest e que publicou um livro é, e que está vendendo do vendendo, entre aspas, esse livro pelo valor que você quiser pagar e esse valor vai integralmente para instituições de caridade. Então, se você não ouviu o episódio da semana passada, você pode ouvir no endorfinabr.com e lá direto no meu no site, no post do episódio da semana passada. Você vai lá e acha um link para poder comprar o livro e fazer o pedido do livro para o Joel, que você não vai estar tá lendo só uma história fascinante em detalhes muito legais, como você vai estar tá ajudando aí é, pessoas que passam fome, pessoas que têm necessidade, e que o Joel fez, está é, é, fazendo essa ponte, está fazendo esse favor, e tem essa meta de vender aí o, a maior quantidade de livros para ajudar a maior quantidade de pessoas que passam fome, e pelo que eu me recordo aqui agora, são pessoas em situações em situação de, de rua, é, na cidade de Curitiba, que é onde ele mora. Então, lá no meu site, voltando aqui a falar, você encontra link para o meu canal no YouTube, você encontra onde você vai poder assistir essa e outras conversas, você encontra um link para o meu perfil no Instagram, aliás, siga o Endorfina BR no, no Instagram, você também ajuda bastante, e siga o Endorfina BR no seu Endorfina Podcast, com o Michel Bogli no seu agregador de podcasts, que é esse mesmo que você tá ouvindo aqui, se não é no site, vai lá no botãozinho agora, clica seguir, que você vai estar tá ajudando, não somente a, a, a Endorfina tá mais relevante, mas você tá ajudando outras pessoas que têm gostos similares aos seus a estarem descobrindo, através dos algoritmos, o Endorfina e e, claro, tem sempre muito mais gente que não conhece o endorfina do que tem gente que conhece, então eu conto sim, muito com o seu apoio e por falar em apoio lá no meu site, endorfinabr.com você pode apoiar, você pode escolher apoiar financeiramente esse projeto e a partir de poucos reais ou 20 reais, né, para ser mais preciso, a partir de 20 reais por mês você vai estar tá fazendo uma grande diferença e se você contribuir com um pouquinho mais ainda te mando um presente de quebra, uma camisa uma camiseta, é, como uma maneira também de agradecer esse seu apoio e se você quiser apoiar o Endorfina é, pontualmente, como alguns alguns ouvintes já têm feito, manda um, di um direct pra mim no Endorfina BR meu perfil no Instagram, e eu, é, a gente conversa e, e eu te passo aí o, o Pix ou a conta, enfim, e você faz uma contribuição pontual da maneira como você quiser, sinta-se à vontade, o Endorfina também conta com o seu apoio. Mas vamos lá, sem mais delongas, já falei muito, o episódio tá longo, prepare-se, e... mas tenho certeza aí que você não vai se arrepender de ouvi-lo até o final, porque essa mulher é uma mulher incrível, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje foi duas vezes campeã sul-mineira de ginástica de solo, quando ainda era uma criança. A necessidade de movimentar-se a fez apaixonar-se pelos esportes. Ela praticou atletismo, vôlei e até o judô. Quando uma lesão a impediu de continuar lutando, passou a se dedicar à corrida, mas ainda era pouco para alguém com tanta energia. Começou também a pedalar, participar de provas de duatlon, até que o triatlon lhe chamou a atenção. Do início, nas provas curtas, ela foi almejando distâncias cada vez maiores. É uma mulher decidida a desafiar-se, que curte a preparação com o apoio da família e amigos, pois acredita que sozinha ela vai mais rápido, mas acompanhada ela vai muito mais longe. Conosco aqui hoje, direto de São José dos Campos, a fisioterapeuta Itajubense que foi campeã do Insano Man em 2018, do Insano Men Ultra em 2019 e do Ultraman Brasil em 2022, Natália Cristine Salles Santos Machado Oi Natália, seja muito bem-vinda ao Endorfina
0: Bom dia, obrigada, nossa é um prazer, é uma honra, eu estou muito emocionada de estar aqui com você
2: <risos> Olha, eu posso te garantir que eu tô igualmente emocionado e contente, porque eu não vou me recordar aqui quem foram os, os ouvintes ou as ouvintes que me recomendaram você, e eu acompanhei o, o B515, né, esse ano, e vi lá a tua chegada e tal, e, 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 e vi a, a prova como um todo do Thiago, né, que vai estar tá aqui também, mas. É, eu tenho essa, é, essa, esse respeito... E admiração também... Mas assim... Esse respeito... Pelas mulheres que resolvem encarar esses desafios... É, porque são perrengues... É, enfim... Muito grandes... é, é Muito tempo é, envolvida aí com um sofrimento... É, fora completamente da zona de conforto... E eu arrisco dizer... Já disse isso outras vezes aqui... Que eu acho que a, as mulheres... Tem mais encaram isso de uma maneira talvez menos difícil ou talvez mais leve do que os homens que eu acredito que tendem a dramatizar um pouco, por mais é, que às vezes isso possa parecer é, é, incoerente. Mas vai ser legal, você vai ver, a nossa conversa vai ser bacana. Agora, você estava me contando um dia desses, né que a gente estava é, se conectando e tal, que você vem de uma família é, prioritariamente feminina, se diz que são, se você tem mais duas irmãs, né, Você são três filhas e que você tem 27 primas, não é, é isso?
0: É, é, primas e espalhadas, sim, muitas, sim. muitas primas, é. a maioria, a maioria mulheres, né, uh -huh. e aí é Você
2: cresceu nesse ambiente, então, mais feminino?
0: Mais feminino, e acho que por isso que eu sempre desejei muito ter, ser mãe de meninos, sempre. Uh -huh. Né? Uhum. eu acho que o universo masculino é mais descomplicado vocês uhum. são mais resolvidos o que tem que uhum. falar, fala diretamente uhum. não guarda mágoa né? e isso fica mais fácil a vida né? e eu queria Entendi. aprender como que é o lado feminino porque eu nunca fui uma menina muito feminina desde pequena né? uhum. eu sempre fui, fui a, a vírgula que não, não faz parte, sabe? Da, a, o Seria? ponto que não faz parte <risos> da frase, uhum. eu sempre fui mais menino do que menina. Então, uhum. isso ficou fácil pra mim, eu, eu, eu sempre achei, eu vou ter que ser mãe de meninos, e realmente fui mãe de meninos, né?
2: Uhum. E, e por que que você faz essa avaliação de que você nunca foi muito menina no padrão, no padrão da sociedade, talvez de antigamente, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais muito falar não. disso, qual que é o padrão feminino, né? mas é. Como Eu... a gente é mais ou menos da mesma geração, quer dizer, nós somos da mesma geração, né? a gente tem que tomar cuidado com isso porque tá cheio de ouvinte mais jovem que vai falar, bom, mas qual que é o padrão feminino? Mas pra é. nós que fomos criados como na a gente foi criado, é. existia assim, né? Sim. Menina com boneca e cor de rosa isso. e lacinho e menino jogando futebol com o joelho machucado é. e de azul, mas nesse é. contexto você se achava mais menino, por quê?
0: Então, primeiro que eu não gostava das brincadeiras mas de menina. Mas menino não, né?
2: Não tão menina.
0: Não tão menina. Não, mas eu não, me, eu não ligo até de falar, porque eu acho tão bonito, eu, eu gosto tanto do universo masculino, que eu gosto até de ser um pouco menino, né? Assim, ter uhum. essa coisa de menino resolvida. Uhum. Bom, quando eu, era criança, quando eu era criança, eu já não gostava das brincadeiras de menina, das meninas. De ficar no mesmo lugar de pintura e brincar de casinha eu sempre gostei muito do movimento então eu brincava, era de corrida na rua, era de pega-pega era, era sempre disputas e então sempre com meninos que meninos que brincavam mais assim né? uhum. eu, gost, eu sempre gostei dessa coisa de movimento e da competição
2: uhum.
0: e isso não era muito, isso não é muito universo feminino né
2: Uhum. É, na é. hora de
0: comp... na hora de buscar tênis é de comprar tênis eu gostava de chuteira nunca gostei de tênis bonitinho porque a chuteira aguentava mais
2: <risos> é.
0: durava mais não estragava é. tanto e ainda uhum. usava aquele que chute lembra do que
2: chute claro opa eu, eu usei muito apesar de então, nunca ter jogado futebol
0: <risos> porque ele era o único que me aguentava era o único uhum. tênis que me aguentava. Não, era de, não gostava de roupinha curta, nem de shortinho, nem de sainha, porque eu era muito magra. Então eu tinha vergonha da minha perna fina. A todas as meninas, <risos> inclusive as minhas irmãs eram bonitas, de perna grossa. Eu sempre fui muito magra, então eu tinha vergonha. Então eu usava duas calças. Não era uma coisa feminina, né? Uhum. Nunca gostei de prender cabelo com laço, então uh -huh. eu percebia que eu não era, eu não me encaixava no padrão. E isso foi crescendo assim, na adolescência também. Não me encaixava no padrão porque eu gostava mais de estar tá fazendo atividade física do que é, procurando, é, paquerando ou na uh -huh. praça. Nunca. Uh -huh. Sempre gostei de dormir cedo para acordar cedo porque eu queria treinar bem. Então eu não me encaixava no padrão. Foi complicado até que eu achei o meu grupo. Né? que era o esporte, mas até encontrar, foi um sofrimento, eu sofri porque eu não me encaixava
2: Esse episódio é um oferecimento da Sigma A Sigma Esporte representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, S-P-O-R-T, sigma, underline, esporte, underline, Brasil. Cara, bacana você falar isso, Natália, é, que você acabou de dizer, né, que você não se encaixava. De alguma maneira, isso é, faz sentido para você ter enveredado para o triatlon e, e, e especificamente para o triatlon mais difíceis de maior duração, como né, o Insano Man e, e, e o B? Sim, Isso todo, se encaixa para você na, na, na tua faz visão?
0: Todo, faz, toda, faz todo sentido, porque como eu nunca me encaixei, quando eu me encontrei na corrida, e ali eu não era uma coisa diferente, eu era igual a todo mundo, né? primeiro na corrida, e depois na bike... Né, aí faltava só a natação, que para mim é o mais complicado, é o mais difícil, porque eu não vim da natação. Né? Eu uhum. sempre fui uma menina muito musculosinha, muito pesada de músculo, então a flutuação é complicada, pra, é tudo complicado, né? Uhum. Uhum. Eu me achei. Você veio isso. da ginástica
2: de solo, né? Que é do teu esporte de base, né? Eu imagino é... que você não seja muito alta. Não. E pelo teu Instagram dá pra perceber que você é mais musculosa do é... que a mais longilínea, né? Sim,
0: então. Então, isso, pra, natação pra mim é difícil, não é uma coisa uhum. fácil.
2: Uhum. Eu,
0: então, quando eu estava ou correndo ou só pedalando, eu me encontrava. Porque eu não era apontada como diferente, né? E não endura-se mais ainda, porque eu sou uma das poucas meninas que está ali no meio de todos os homens, e querendo ou não, os homens aceitam mais as mulheres assim, né? As mulheres mais raçudas, as mulheres diferentes, os homens acabam acolhendo, né? Os meninos são assim, eles acolhem, eles não apontam. Por isso que eu sempre uhum. fiquei muito à vontade no meio dos meninos.
2: Uhum. No, no, o, o triatlon ainda é um ambiente majoritariamente masculino e vão subindo as distâncias vai ficando cada vez mais não é à toa que você foi a única é, representante do sexo feminino esse ano no B515 sim e, e é curioso você falar isso né que os homens são acolhedores você não acha que eles são acolhedores até o momento que, que eles percebem que eles é, Podem perder de você? Sabe aquela coisa? Eu não, uhum. nunca perdi de mulher. Não, não vou perder. Você já deve ter enfrentado alguma situação Sim. dessa já, na tua vida já. esportiva de, de um homem já. não querer, é, na, perto da linha de chegada, o homem não quer deixar você passar Sim. de jeito nenhum, é. né? E, e não porque ele queira ganhar de, de você como pessoa, mas que ele não quer perder de uma mulher, de uma né? mulher. Sim,
0: acontece <risos> ai, muito assim, ai. acontece muito. Só que eu, eu percebo que eles entendem o que é o treino e o que é a competição. E no uhum. momento da competição, eu sou mais uma e também não vou aliviar para ele se eu tiver Exato. condições de passar. Então, e, e, e a hora que acabou, ele também entende que aqui, ali era a competição, a competição era ali eu percebo isso, que eles entendem, Legal. e aí passou uhum. ali, eu cheguei na frente, ok, ela foi melhor que eu, ponto, e aí tudo bem depois no, no seguinte, isso aconteceu no Big Biker, um cara veio junto comigo, a gente meio junto o tempo todo, meio só que eu tava, muito, tava sempre na frente, uhum. aí a hora que tava chegando, ele quis me passar, tipo, vou chegar na frente, eu falei, agora não neguinho, você ficou atrás de mim o tempo todo, agora você espera o passar, depois você vem. E aí eu <risos> cheguei na frente dele. <risos> Numa outra ai, prova, ai. o cara viu que eu tava chegando, chegando nele, foi no Insano, que eu também fui a única mulher. Uhum. O Insano Hard. A hora que ele uhum. percebeu que eu tava chegando nele, ele deu um pau <risos> pra eu não, não colar, mas aí eu não tive condições de, de pegar. Nesse momento eu tava bem cansada. Porque se eu tivesse, eu também iria, assim. Uma uhum. coisa que eu aprendi no judô, isso é uma questão de respeito. Quando você respeita o seu adversário, você dá o seu melhor. Né? É. Isso é uma questão Concordo. de respeito. Concordo. Eu não vou aliviar, é, porque isso eu tô subestimando ele.
2: Uhum.
0: Né? E é se eu dou mesmo. o meu melhor e ainda assim ele ganhar, ok, ele foi, ele mereceu. Agora eu dou o meu uhum. melhor e ele perdeu, ele sabe que eu, eu tava acima dele um pouquinho e ok, tá tudo bem também. Agora mulheres uhum. não aceitam muito isso, né? Por isso que eu falo que o universo masculino é mais fácil que o feminino. Uhum.
2: <risos> Agora, é, voltando à tua infância, você nasceu em, em Minas, né, em Itajubá, Uhum. e você passou a tua infância, eu acredito que lá, é, como é que foi, né, essa tua infância, foi uma vida mais pacata, mais, mais vai, um cachorro aparecendo aí, o Frederico,
0: é. foi uma vida, é azul,
2: pacata, uma vida mais pacata, uma vida mais, vai, sei lá, rural, ou é, você logo saiu de lá e foi, sei lá, a capital, ou já foi para São José...
0: É, eu, A minha, a gente sempre morou aqui, minha mãe sempre morou aqui, eles vieram, casaram e vieram pra cá, meu pai arranjou um emprego aqui, uhum. e então eu só nasci lá,
2: Ah, tá. e nós viemos ah, pra você cá. você tinha falado, claro, uhum. confundi. Uhum. Nós
0: moramos lá três anos que a minha mãe fez magistério, foram os três anos que eu fiz ginástica de solo lá, né?
2: Ah, tá certo. E
0: depois uhum. a gente veio pra cá.
2: E você é, era garotinha, né? 9 dez anos que foi é, quando você a foi campeã. É, a gente campeã. foi para lá.
0: Eu tinha é, fiz oito, é, fiz oito lá, oito, nove, dez. Com onze nós voltamos. E nesse oito anos foi muito assim, porque meus pais só queriam que eu estudasse, que a gente estudasse, né? Uhum, uhum. É, é a cultura, né, da, da, da idade deles. Meus pais são mineiros, muito conservadores, mineiro, mineiro mesmo. Então queria que estudasse eu sempre precisei fazer atividade. Eu sempre precisei do movimento. Aí eu mesmo fui e procurei a ginástica olímpica, ginástica de solo. Falei o meu pai, paizinho, eu chamo de paizinho e mãezinha. Paizinho, eu quero fazer ginástica e tal, eu preciso pagar tanto. Não. Você não vai fazer, porque eu quero que você estude e, e só, só e, e ajude a sua mãe em casa. Ok. Aí, eu pedi pro meu primo me ensinar a fazer pipa, com oito anos. Aí eu fazia o pipa, mas tudo, pegava o bambu, a gente fazia vareta antes, lembra? Fazia vareta, peguei o bambu, pedi pra minha avó um dinheirinho emprestado, comprei a folha, comprei linha, e fazia o, os pipa, as pipas com rabiola e tudo, e saía pra vender. Aí eu vendia a pipa, e aí eu comecei a ter dinheiro pra pagar a ginástica olímpica, a ginástica de solo. E eu falava para minha mãe que eu ia estudar. Como ela tava na faculdade, ela não sabia. Minha avó não ia ficar procurando, né? Aí eu ia pra ginástica olímpica. E eu andava 25 minutos para ir e 25 minutos para voltar. Então, e, e fazia uma hora de ginástica, que hoje não se faz mais, né? com oito anos não faz mais ginástica uma hora. Uhum. Então, eu fiz, e era segunda, quarta e sexta. Então eu tinha o dinheiro para pagar a ginástica e ainda guardava um pouco porque se eu precisasse pegar ônibus quando estava chovendo, para não perder a ginástica. Então, e ninguém sabia. Meus pais não sabiam e tinha as apresentações, ninguém ia assistir porque eu não podia falar, né? Não podia contar, ninguém sabia.
2: Nem 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 suas irmãs?
0: Não, ninguém sabia. Porque eu, é porque eu estava escondida, porque meu pai falava, falou não, então era não, né? Mas eu queria fazer. E aí eu chegava super cansada, ninguém entendia. Minha mãe falava assim: "Onde você estava? Tava na casa? Você não vai jantar? Não, porque eu estava tão cansada. Ou eu jantava ou eu tomava banho. Eu tinha que escolher um dos dois, porque os dois eu não conseguia fazer. Então foi isso, Caramba. foi com oito, nove e quando eu estava com dez anos e assim e para ir para as competições que era em outras então. cidades, Brasópolis. Aí eu aprendi a assinatura do meu pai e eu assinava a assinatura do meu pai.
2: Ainda bem que não tem menor de idade ouvindo aqui, <risos> não tem adolescente ouvindo.
0: Assinava a assinatura do meu pai e pegava a Kombi, chegava lá na hora da Kombi, era a Kombi. Entrava, ia e eu e não tinha dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para nada. Né, tinha que levar dinheiro para o lanche, mas eu não tinha, eu falava que eu já tinha comido, e sempre nessa... Mas eu fiz oito, nove e dez anos. Nos dez anos, que é aquela foto da, da, do 7 de setembro, o, quando eu parei na frente do pórtico lá que tem o, o prefeito e tal, né, o do, da, da cidade, que isso a gente estava em Itajubá, ele falou, e agora com, com vocês, Natália Cristine, a nossa ginasta, campeã, não sei o quê, campeã, nananã, falou, todo mundo ouviu, até a minha avó escutou na rádio. E aí a minha avó escutou, contou pra minha mãe, eu levei a maior surra da minha Coitada,
2: vida. Meu.
0: E ainda fiquei um mês sem botar a cara para fora da porta de castigo ia para a escola e voltava e tinha que estar em casa e não parei né eu não parei mesmo assim continuei saí do mês de castigo aí eu não podia mais fazer pipa porque todo mundo sabia que eu fazia pipa aí a minha tia me ensinou a fazer bolo aí eu comecei a vender bolo para ter o dinheiro para pagar a ginástica mas nesse meio tempo a gente veio para São José e aqui não tinha nada, aqui tinha a, a, no tênis clube, que tinha que ser sócio, e a gente não era sócio, a gente morava longe. Aí eu comecei a fazer esporte que eu podia, era atletismo, era tudo de graça eu fazia, vôlei, só que eu era péssima, sempre fui péssima com bola
2: mas isso na escola ou em algum lugar não que... no,
0: na ah. pelo pela pelo bairro na escola Entendi. eu fazia o que tinha né a ginástica é a educação física uhum. mas saía da escola eu ia pelo bairro procurando e aí tinha vôlei tinha atletismo o que tinha eu fazia só para fazer atividade física é curioso
2: isso né cara é. da onde que veio essa vontade você já identificou isso não porque você não tinha exemplo você não tinha não. estímulo não. Então você tinha que ficar buscando aquele jeito, vou me virar nos 30, mas com. É. Né, primeiro com 8, 9 anos e depois adolescente, né? Hoje. Um jovem adolescente.
0: É, então, eu acho que é uma coisa já da nossa, né? É, da pessoa. Quando eu acho que o atleta já nasce, já nasce para aquilo, né? Precisa de apoio, precisa de. De lapidação, que eu não tive. Né? Hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse tido apoio, eu teria sido um atleta, com certeza. Você perguntou até o que, que você gostaria de ser Exato, se eu fosse. É. Eu seria um atleta, atleta eu tenho certeza. Para mim não é difícil, não é difícil, eu nunca reclamei de não sair, de ter que dormir cedo, de não poder comer certas coisas. Uhum. Para mim não é um sacrifício nenhum. Né? É fácil isso. É, é... Sempre fiz isso. Uhum. Então, eu que, acho que história é
2: interessante, cara. É,
0: eu, eu acho. E, meu, e aqui em casa eu vejo isso, os meus filhos. Um nasceu pra isso, sim. desde pequenininho. Era como eu. Uhum. Né? Uhum.
2: Uhum. É... Quem, o Davi?
0: O Daniel. Daniel é mais o Daniel. velho, é o que é o tenista.
2: Ah, o Davi é legal. Zen. Ah, tem um, tem um monte de post no teu no Instagram dele, né? É, Jogando tênis. É. Legal. Eu, o
0: Davi é o Zen, nosso nosso maluco beleza. Nosso uhum. nerd maluco beleza.
2: <risos> o, o, Natália, uhum. e, e aí depois, como é que você você... É, aí eu ia te perguntar, né, de onde que tinha surgido a ideia da, de cursar a Educação Física, mas está respondido já que daí você acabou se formando em fisioterapia, né? Você largou a educação física. Mas como é que foi é, esse resto da sua adolescência do ponto de vista do esporte? O que, que você acabou fazendo de uma maneira mais estruturada ou você ficou simplesmente fazendo isso? O que dava quando dava é, na rua ou onde você tinha oportunidade nas, nas escolas ou na escola que você estudou?
0: É, aí com 15 anos eu comecei a ir para uma academia. É, e tinha aquela ginástica aeróbica, lembra? Lembra da ginástica aeróbica?
2: Do colã, da Polanha,
0: é, né? as delta. É e a ginástica aeróbica foi muito legal para mim porque eu dançava, né? Uhum. Eu me, e era uma dança com ginástica, né?
2: Você Exato, tinha que ser forte, se movimentando. Tinha é, e é, tinha
0: é. os saltos e como eu vinha da ginástica de solo, para mim era muito fácil. Então ficou muito fácil. E aí eu fazia ginástica de solo. Tive até patrocínio da ASICS, da Puma. Eu consegui até patrocínio legal. <risos> eu era legal. Eu dancei pela... Eu tinha solo, categoria solo. Que era eu e um... É, na verdade, so, é, eu, a gente falava solo, mas era dupla, né? Eu e o meu parceiro. E eu tinha na equipe. Eu, tra, eu, eu também apresentava na equipe. né E aí foi crescendo, crescendo... E foi quando eu tive o um namorado, e ficou mais séria, minha mãe falou, bom, quer ter uma vida de adulto, então vai ter vida de adulto. E aí eu tive que começar a trabalhar. E, uhum. aí, não, e aí eu não consegui mais treinar do jeito que eu treinava, Fui, passei num concurso na prefeitura e também na faculdade, então foi junto. Então eu pra fazia. Ganhar educação, um
2: dinheiro fi... e estudar, pensar no futuro.
0: É, e aí eu fazia educação física à noite e trabalhava durante o dia, né? Uhum. Mas na educação física tinha a agitação que eu precisava, o esporte.
2: E isso tudo já em São José dos Campos, porque você já tinha saído de Itajubá. De Itajubá, tá a, a gente já tinha Aham. vindo pra cá. Aham. E
0: eu sempre tentei, até tentei, fui na, no, no clube que tinha ginástica de solo, que eu queria fazer parte da equipe, porque eu tinha condições e tal, uhum. mas não, 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 nem se falava de patrocínio naquela época, de ah, dar uma chance, de, né, para um... E você sabe que incrível, eu tô falando isso agora e, e, e já lembrei de uma coisa, nessa época, um senhor que hoje é meu paciente ele era o diretor do clube. Olha que Uau. coisa. Se eu soubesse, Legal. né? Se eu soubesse... <risos> Até vou falar isso com ele, que eu... olha, agora que, deu um... que eu lembrei disso, eu vou falar, seu Félio, o senhor sabe que quando eu tava querendo fazer ginástica de solo, que só tinha aqui no tênis clube... <risos> mas aí eu não consegui, eles não... Eles uhum. não me apo... Até minha mãe foi comigo um dia para ver se dava, mas era longe eu tinha que pegar dois ônibus e ficou meio inviável, porque aqui em São uhum. José é tudo maior, né? não era igual o Itajubá.
2: Exato, é isso é. que eu ia falar, mudou bastante, né?
0: É, mas aí eu, fiz, eu fazia dança, depois comecei a ginástica, a educação física, e na educação física continuei dançando a, a, a ginástica aeróbica, né? Uhum. Mas aí logo veio a vida adulta, né? Ter que trabalhar... Uhum. E, mas sempre continuei me movimentando. Foi aí que eu comecei a fui para o judô. Nesse momento de educação física antes da fisioterapia fui para o judô. E, e por jud... que eu... o judô? Porque é bem ju... diferente
2: da ginástica, né? Da aeróbica, né? De dançar, né? É, mas diferente. eu era
0: forte, né? Eu sempre fui muito forte.
2: Mas alguém te falou assim, poxa, você é tão forte, você não quer ir para o judô? Como é que foi essa ideia de ir para o judô? Porque eu brincava de luta na rua com os meninos.
0: <risos> e eu sempre fui muito boa. Eu sempre fui muito boa de luta. Quando, ia, quando a gente ia para o chão, então, os meninos não tinham chance comigo. Então, eu lembrei, nossa, eu sou boa de luta, acho que eu vou fazer judô. <risos> Mas tudo isso sozinha, assim, eu sempre pensei muito sozinha. Por isso essa minha preocupação com os meninos, de estar tá sempre junto e orientando e dando apoio. Precisou, eu tô aqui, porque eu nunca tive. E assim, uhum. hoje eu sei, não foi nem porque meus pais não quiseram, era a educação deles.
2: Exato, né? é. a gente não consegue dar o que a gente não teve, é dificílimo, né? Se alguém consegue é, é dificílimo. É. E cara, são, de, são gerações muito diferentes, como... A nossa geração e dos nossos filhos também é diferente... Mas o, a diferença é menor... Eu acho que o gap é muito menor... É. Né? Então... A gente está mais jovem... Né? Nós com uhum. 50 anos... Não somos como os nossos pais foram com 50... É. É. A gente tem... Né? Veja você aí... Né? Fazendo 1.500 provas... Você não pode imaginar sua mãe com 50 anos... Fazendo é. tudo isso... É. É, mas... É uma diferença... Então a gente não pode de fato ficar julgando... Né? Porque... E é. nós como pai... Como mãe... Você... A gente sabe que... Das a nossas gente... limitações. Você é. nunca foi mãe de um menino de 15, de um menino Não. de 20, de um menino de 25, de um homem, né? Enfim, a gente, a gente ah. vai aprendendo é. no, no caminho, né? Sim. Não tem tempo de treinar, a gente vai vivendo um dia após o outro, né?
0: Até isso tem uma coisa curiosa, porque quando eu tava no Iron Man, treinando para o Iron, eu tinha um amigo, eu tenho, né? O, o, o mineiro, e o mineiro me ajuda nessas. Nessas, ele é mineiro mesmo por isso que a gente se identifica tanto e ele é muito forte, ele é corredor chama, se você procurar no Instagram mineiro corredor você vai achar
2: uhum.
0: e ele me ajudava na bike, sabe, nos treinos de tiro e uma, um dia eu tava assim muito cansada do ar, daqueles treinos de Ironman, né, exaustivos Aí, e eu queria que os meus pais participassem de alguma coisa de qualquer coisa mas que eles vivessem esse momento comigo né? e aí eu falei pro meu pai assim, paizinho, não, mãezinha, você me dá um, a minha roupa, não porque eu não pudesse comprar, mas eu queria que ela participasse, né, aí ela falou assim, ai filha, esse mês eu tô gastando, porque minha mãe tem muito problema de saúde, coração, uhum. minha mãe é uma paciente oncológica, ela falou assim, tô gastando muito esse mês com, com medicação, mas, ao mesmo tempo, assim, sempre fez tudo para para minha outra, para minha outra irmã mais velha, minha irmã mais nova. Eu acho que eu, eu sou a do meio. Nunca cobrei muito, nunca pedi, então nunca fui a, né, o, o ponto. Eu acho que e aí eu sempre fui ficando mais para trás, não e nunca me incomodei com isso. Nunca tive ciúmes das minhas das minhas irmãs. Mas nesse momento e eu estava fragilizada, aí eu comecei a chorar, né, que eu falei para o mineiro, mineiro. Eu só queria que minha mãe participasse disso comigo. Que os meus pais... Porque eles nunca me viram competir. Eles nunca foram em nenhuma competição minha. E é um momento importante para mim,
2: né? Para você.
0: E aí ele falou... Nath, mas tem que entender que... Foi aí que ele falou ele falou isso para mim. Não é a mesma idade. Não é o mesmo momento. Eles não foram criados. Eles nem sabem o quanto isso é importante para você, né? só que eu demorei para superar isso eu só superei agora no Ultra que eu falei para uma amiga minha, a Tati, que tava me ajudando com isso com essas questões, né eu falei, Tati, isso ainda dói muito em mim, meus pais ela falou, então fala para eles você isso, tem que falar fora. que isso é importante para você enquanto você não botar para fora, isso não vai resolver e aí eu cheguei e falei isso para eles, né, falei chorando porque eu não consegui não chorar e aí meu pai falou assim, filha, ele esperou eu falar tudo, meu pai é um homem muito sábio, ele esperou eu falar tudo e falou assim, então eu tenho que te pedir perdão, porque eu não sabia que isso era tão importante pra você. Se eu soubesse, com certeza, eu teria feito. Né? E aí pronto, que ficou legal. resolvido. E aí nessa, e, mas mesmo assim oh, eles oh, não...
2: Oh, só um detalhe, né Nathia? É, é tão fácil agora você falar, mas é tão difícil a gente conseguir... Concretizar essas coisas, né? Resolver cara, ao... isso, né? Resolver isso, é. Porque é.
0: eu não sou uma pessoa de cobrar nada de ninguém, desde criança. Tanto é que eles meio que esqueciam de mim porque eu não pedia, né? Uh -huh. Eu falei pra minha mãe esses dias: Você sabe que comida que eu gosto de comer? Porque ela fala: Ah, a Sheila gosta disso, a Tereca gosta disso. Você sabe do que eu gosto de comer? Porque pra mim tava sempre tudo bom porque eu entendia as dificuldades que ela trabalhava, então eu nunca pedia, as outras pediam. Né? Você sabe do que o doce que eu gosto? Mas eu fiz ela entender que eu também tenho preferências e eu também, né? Porque a gente às vezes precisa falar. Ela falou: oh, "Mas você nunca falou? Então eu não sou uma pessoa de cobrar nada de ninguém. Até por isso que é difícil conseguir ajuda, auxílio, patrocínio, porque eu não peço. Eu não, eu, eu sou péssima para isso. E aí a minha mãe falou assim para mim. Eu estava lá no ultra, né? Arranjei uma casa que caberiam eles também e eu queria que eles tivessem ido, né? Falei, olha é pertinho, a casa tem tem tantos quartos, dá para vocês irem e tal, e eles não foram, né? E aí a, mi a minha irmã mais velha fez essa ponte, eu vou mostrar tudo, e ela foi mostrando tudo todo dia, e a minha mãe foi ficando emocionada, meu pai também porque foi emocionante, né? Eu acho que eles nunca imaginaram que que seria assim. E aí, a hora que eu voltei, a minha mãe falou assim... Filha, eu achava que eu era forte. Mas para ser forte igual você... Eu acho que eu tenho que nascer umas três vezes. <risos> né? O orgulho. Caramba, cara. É. é
2: que, foi muito que legal, legal foi, cara. Foi uma lavagem legal. de
0: alma. Porque eu, é, eu senti muito isso desde criança, sabe? A falta uhum. de apoio. E por isso que eu faço questão de estar tá sempre do lado, assim, dos meninos, eu tenho histórias, assim, com eles, deles pequeno, Daniel, da, o Daniel jogava bola antes do, do tênis, e aqueles dias de chuvas torrenciais, ele falava assim, mãe, vai ter, vai ter treino, eu falei, filho, não é possível que vai estar tá treino com essa chuva, vai mãe, vai, aí a gente ia, e tava tendo treino mesmo, era impressionante, aí que que eu, eu falava assim, não, não consigo olhar pra ele tomando chuva desse jeito e não tá lá eu ficava do lado do campo tomando chuva junto, tô aqui, sabe assim, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né pra eles, toda a diferença é. É. tá junto o tempo todo
2: é, a gente não... É, obrigado, né, por você ter entrado nessa seara e dessa parte tão íntima da tua vida, mas é, eu acho que o que fica aqui, e eu tenho aprendido bastante isso também ao longo aí da minha trajetória como pai, é, a gente não consegue mudar o passado, né, mas é, acho que a gente tem que tentar aprender e buscar às vezes inconscientemente essas, essas informações ou essas vivências, pra gente de alguma maneira poder aplicar isso e tentar melhorar, né? Porque eu converso muito com a minha filha mais velha, né? Que tem 22, vai fazer 23 bem agora. É, enfim, assuntos da personalidade dela, do jeito dela, da família, tanto minha quanto da mãe dela e tal. E eu falo, cara, uma hora você vai ter que quebrar esse ciclo que você, esse padrão que você tá reconhecendo, né? É, que normalmente são padrões que incomodam a ela. Eu falo, então, mas tem uma hora que é isso se você não fizer nada para mudar você vai ser e provavelmente a sua filha ou seu filho vão ser até que alguém nesse, né, nessa, nas gerações resolva mudar um padrão que parece que é um padrão estabelecido lá né, na sua família então é, é legal você falar isso porque é, eu vejo assim eu também não tive muito apoio não tive desapoio, eu só tive mãe meu pai faleceu quando eu tinha dois anos mas, cara, eu vejo com as minhas filhas hoje, como eu tento ser o mais presente possível e incentivá-las em tudo, mesmo que seja é, estudo, dança, o que quer que seja, é, não o esporte obrigatoriamente, porque também já aprendi que a gente não controla, né? a gente não vai fazer nossos filhos serem atletas porque a gente quer, mas, mas, mas como de alguma forma eu tento inconscientemente suprir a falta de um pai que eu não tive, Sendo um pai presente para minhas duas filhas, o máximo que eu posso ser. Então, eu acho que fica legal aqui a, a mensagem que você passou disso. Vamos tentar mudar o que a gente pode mudar, porque o que passou, passou, né? Exatamente. E, e que você passe uma mensagem da maneira como você acha que tem que ser passada para os teus filhos, mesmo sabendo que você está errando porque nós erramos, uhum. né? A gente vai errar mais cedo ou mais tarde, a gente vai errar, né? Em alguma parte, é, quer dizer, a gente vai Sempre. mais errado do que acertar. É. E que eles tenham também vi as vivências deles, os nossos filhos. E por mais que a gente tenha atritos, principalmente na adolescência e no começo da fase adulta, que eles quando se tornem pais que eles reflitam e aprendam isso e venham falar com a gente. Sim. Né, como você foi falar com os teus pais, porque isso vai fortalecendo, e eu acho que é isso que é bacana, é isso que é família, é isso que é Ohana, né? Que eu vi que você é. já, já, já vestiu, né? Esse mantra uh -huh. aí do Ohana, né? Que é família em, em é. Havaiano, né? E que tem muito a ver com o Ultraman, né? Principalmente. Mas bacana, cara, que, que legal. Não, não esperava é, ouvir isso aqui agora numa conversa é, contigo.
0: Eu falo, os meus filhos. Eu acho. Eles, me, eles não falam. Você vê que são. Parece que são grosseiros, não sei o quê. Mas eu percebo o quanto ama. Porque quando eu demoro para chegar, eles ficam mandando mensagem: cadê você? Cadê você? Onde você tá? E eu, onde eu vou, eu sempre aviso, né? Aí esses dias eu tava chateada porque eu não consegui fazer, não, não vou conseguir fazer uma prova que eu gostaria de fazer, né, porque eu ainda tô pagando a última prova. Aí tive que desistir, <risos> aí tive que desistir da prova, que seria em dezembro, né, e aí eu fal... aí machuquei e tal, falei assim, nossa, eu tô, eu, eu acho que eu, eu não sou mais forte como eu era. Ele falou, mãe, vou falar uma coisa pra você, esses dias eu tava assistindo uma menina treinando, a, eu não sei, ele falou o nome, uma tenista ele falou, mãe, é fora do comum ela, o treino dela ela é muito forte, eu falei, mas muito forte como, explica, ele falava assim ah, assim, igual você, muito forte igual você
2: <risos> só que ela provavelmente deve ter 20 anos né, de idade <risos>
0: é, mas eu achei tão legal e aí eu falei, filho, aí eu fiquei emocionada você acha que eu sou forte, mãe? você seria uma atleta perfeita que pena que você não foi uma atleta profissional. Escutar isso de um filho é muito legal, né, é muito legal. Ele fala, você assim, é mais é. disciplinada que eu, você é mais resiliente que eu, porque eu acho que atleta tem que ser resiliente, né. Eu acho que eu só faço provas grandes, porque, e isso eu aprendi porque eu me separei, porque, não foi, porque foi uma dureza. Né? quando eles eram pequenininhos eu falava assim para ele às vezes eles começavam a chorar e aí eu chorava junto aí eu falava tenha paciência comigo porque eu nunca fui mãe
2: é cara a gente é, é, meu não olha se tem uma coisa que é difícil é, às vezes a gente lidar com a tecnologia pra gente se conectar. É. Não, eu sou péssimo. Eu mas, sou péssimo. Mas, é, mas eu acho que é mais difícil do que outramento ser mãe e ser pai, né? Porque tá louco, é. meu. É um, é um desafio duro, diário, dúvidas, né? É hora você é. quer ir pra esquerda e tem que ir para direita, a hora você é. quer ir pra direita, você tem que ir para esquerda. É. Mas, eu... cara, que legal. E eu imagino para eles, né? Eu queria passar uma tarde com eles. <risos> pra ouvir o que que eles acham de você, né? Porque cara, <risos> imagina você ter uma mãe, né, ou você ter um pai jovem como nós somos. Uhum. E que faz o que você faz. Olha isso. É. Né, cara, assim, porque quando você tem, quando a criança tem 8, 9, 10 anos, é tudo muito difícil, né, assim, tudo muito, é. sei lá, infantil. Mas cara, com 13, 14, com 15, com 18, com 20, como eles estão, 20 e pouquinhos. Cara, você ter uma mãe, você poder chegar na faculdade, no trabalho, pros amigos e falar: Cara, minha mãe acabou de fazer um Ultraman. E foi a única mulher que tava lá, que teve coragem de participar. Meu, mas deve encher esses meninos de orgulho. De orgulho, que, orgulho. Aliás, eles te abraçaram na chegada, né? Foi, eles estavam lá, cara. É, Meu, que situação legal, né, cara? O Davi e... até
0: chorou, eu percebi que eu percebi depois isso que ele chorou, porque na hora que eu cheguei, eu já cheguei chorando. O segundo dia foi muito difícil. Teve uhum. chuva, era chuva, Nossa sol, senhora. seca, é. sabe? E teve acidente na pista e muito caminhão. Foi um dia bem difícil e a chuva batia eu não conseguia usar óculos porque suava, né, então embaçava, troquei vários óculos, não conseguia, e aí eu tive que ficar sem óculos, aí a chuva batia no olho na hora da descida, né, e a minha bike é uma bike mecânica, eu não tenho freio hidráulico, então eu tinha que economizar freio, né, porque senão não segurava, e então eu peguei muita chuva, o meu olho foi inchando, foi inchando, e aí eu não conseguia ver nada quando eu cheguei eu só chorei né teve uma hora que eu parei para chorar o meu eu falava meu bigodão eu chamava o meu policial rodoviário federal de meu bigodão
2: ah eu vi que você abraçou ele né tem um é posto porque que você o fez nome de dele era aí difícil, aí eu
0: falava meu bigodão meu bigodão <risos> <risos> aí teve uma hora que eu parei e ele falou se acontecer alguma coisa eu falei espera só um pouquinho eu só preciso chorar aí eu chorei 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 ele falou pronto já deu, aliviou, agora vamos terminar essa prova. Ai, ai. Eu achei engraçado que assim, legal. ele era o único que tava com uma mulher, né? Era uhum. o único que tava exato, com a, nesse, exato. nessas situações. bigodão preciso fazer xixi. Vira <risos> pra lá. É, bigodão preciso fazer xixi. Aí... Então quando eu cheguei chorei e eles me abraçaram só depois no vídeo que eu vi que o Davi chorou também o Davi assim ele é muito quieto né ele é muito reservado sempre foi fala pouco pensa muito e fala pouco e eu percebi que ele estava chorando o Daniel é um cara mais já do esporte né ele já me viu em outras provas já me viu sofrendo tanto é que quando tem gente que fala vamos fazer vamos deixar ela parar um pouco Daniel não deixa que ela aguenta né, o Daniel mais velho, ele já me conhece mais, né correu os uhum, primeiros 35 quilômetros uhum. da vida dele, nunca tinha corrido tanto <risos> o Daniel porque na volta...
2: Caramba, meu mas 35 quilômetros, eu falei não, 35 minutos, não, correu 35 quilômetros quilômetros
0: da vida dele o, o, meu, o meu que era meu treinador Lucas Vilhena, ele emprestou um tênis pro Daniel para correr é né, um tênis bom de corrida ele botou no pé 35 quilômetros ele fez, ele nunca tinha Caramba,
2: feito. Meu. Antes Bom, disso... Ele corre, ele corre sistematicamente, porque não é possível. Meu. Sim,
0: sim, ele corre, mas não assim, não desse claro. jeito, né, corre, o máximo que ele corre é 10 quilômetros, ele fala, mãe, você põe eu em cada coisa, porque a outra vez que ele correu assim, foi no outro insano, que eu tinha que correr 64 quilômetros, que era o segundo dia, né, da prova, eu tive que correr 64 quilômetros na areia, e eu tava exausta, já tava cansada com 15 quilômetros, ele começou a correr também, mas aqui em São José, e ele falava assim, pro, pros meus status lá, mandava uma mensagem, avisa pra mamãe que eu só vou parar a hora que ela parar, e aquilo me deu um gás, porque eu falava assim, gente, ele nunca correu tanto, deixa eu terminar logo, pra ele que parar lá também. <risos> foi a prova que eu melhor corri, foi o meu melhor pace, foi lá, eu fiz 6 e 10, 64 quilômetros, 6 e 10, tá muito bom, né? foi por causa dele, Caraca. porque eu queria que parasse. A hora que eu terminei, eu falei, avisa o Daniel que eu terminei. É a primeira coisa que eu falei, para ele parar de correr. Porque eu sabia que devia estar difícil aqui. Ele não tá acostumado a correr, né? E o que a gente faz pelos filhos, né?
2: Eu, Meu Deus do céu.
0: O que a gente faz pelos filhos? As minhas superações são sempre por eles. Sempre. É. Sempre por eles. É, é, toda vez que eu penso em desistir, teve o, o primeiro... Um challenge que eu fiz lá em...
2: Florianópolis.
0: Não. Foi em Brasília. Ah, no Cerrado.
2: É, Isso. em Brasília. Em 2018. Aí
0: foi. Eu, t... eu sempre tive muita dificuldade com água, né? E aí um cara simplesmente passou por cima de mim na água. Por cima de mim. E eu lá embaixo, sem respirar, porque até ele terminar de passar por cima de mim, né? aquele desespero eu tive um desespero e aí eu entrei em desespero e eu não conseguia mais nadar aí eu levantei a mão veio o cara eu segurei no caiaque né eu falava assim ele falava assim você vai quer parar que você tá passando eu falava assim só quer espera um pouquinho deixa eu só deixa eu só acalmar porque eu falava eu não posso parar porque meus filhos estão lá me esperando eu sempre pensei isso meus filhos estão esperando eu sair né mas foi a pior natação da minha vida. Mas eu terminei, eu saí. A hora que eu saí, o, meu, o mais novo, o Davi falou... pronto mãe, o pior já foi... <risos> vamos agora para bike. <risos> então eu sempre penso assim... porque... A, a, isso é a coisa mais forte, mais importante para mim... de todas as provas, de tudo que eu faço. Eu não posso desistir porque eu quero mostrar para eles que independente de qualquer dificuldade e de qualquer obstáculo, a gente consegue se a gente botar na cabeça. Né? Porque quando você decide uma coisa, você decide o organismo, o cérebro, o corpo e, e, e todo o universo vai fazer acontecer. E é isso que eu sempre falo. Você quer, você decidiu no seu coração que você quer, então você vai conseguir e eu não posso desistir, né? Então, quando tá difícil, eu penso neles e aí eu consigo.
2: O que que primeiro, o que que te atirou da educação física, sendo que você curtia tanto esporte e, e você tinha né, esse, esse sonho de ser uma atleta, não deu para ser é, profissional e, e migrar para a educação, para fisioterapia?
0: Então. A, fisioterapia, a educação física hoje é muito bonita, né? A gente vê a importância da, da ah. educação física. Como é salvadora de vidas, né? Como agrega, tem a função social, mas na nossa época não era assim. época não era,
2: não. Assim.
0: Era, não. É. E aí, quando eu passei... Meus pais queriam que eu tivesse é, feito odontologia, né? E aí, quando eu passei em educação física, e eu passei em segundo lugar na faculdade, na, no vestibular... Uau. Eu cheguei e meu pai falou assim... Segundo lugar? Porque não passou em primeiro? Educação física. Nossa. Né? E sempre foi assim. Então eu percebia que não era importante para eles. E a gente é tão imaturo... Eu era tão imatura que eu queria ser importante para eles. A gente sempre quer agradar os pais, né? É. E eu gostava é. da educação... Da... Eu falei... Bom, fisioterapia tem muito de educação física, né? muito de, de, de corpo, de movimento, vou fazer fisioterapia, porque eu já tinha trabalhado em, na prefeitura como agente de saúde, tem, tinha essa parte cuidadora, né, uhum, aí eu juntei uhum. uma coisa a outra e fui fazer fisioterapia, e eu amei, eu, eu sei que eu sou uma excelente fisioterapeuta, aonde eu coloco uhum. a mão eu resolvo, mas uhum. eu teria sido uma educadora fenomenal. Eu acho que eu teria minha assessoria de mulheres que eu é isso. Eu, eu acho que eu vi eu não eu tenho certeza que eu vim nesse mundo para inspirar outras mulheres para trazer para o esporte para o movimento para falar para elas é possível. Eu acho que é, e é por isso que eu e a Rose a gente se dá tão bem, né? Para mostrar para as mulheres é possível, dá para fazer. Não é impossível, a gente, a gente consegue o que a gente quiser, né? Porque a gente é mãe, dona de casa e profissional, que a gente não pode ser feliz no que gosta de fazer. Cada um no seu quadrado. Tem que ter uma coisa que você goste, ou dança, ou corrida, ou esgrima, ou pular de, de, de paraquedas, alguma coisa tem que trazer essa endorfina, né? Na verdade, agora é endocanabióide, né?
2: É. e o que que te levou pro, pro triatlon que aí essa parte a gente pulou ah, né? é. você fez judô e aí você teve uma lesão foi correr, me explica um pouco e, 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 e o que que te levou pro triatlon
0: então, eu tive a lesão eu, eu, eu operei o joelho quatro vezes já, né? e aí na quarta, o mesmo joelho os dois, dois, uma vez, é, dois de cada do, direito duas vezes, esquerdo duas vezes porque eu tenho uma hiperfrostidão ligamentária uma alteração do colágeno né eu nasci com isso, então machuquei e o meu médico na, na época falou Nath, eu tô achando que a gente tem que mudar de esporte tá na hora de deixar o judô porque o judô, né, aquela coisa de meu vai Deus e do volta, céu meu,
2: volta né? é.
0: e aí eu falei então tá, vamos lá, vou correr Aí comecei a correr, né, e pra mim era difícil, porque eu sempre fui pesada, né, então eu fazia as corridas curtas, né, eu era pesada, mas eu fazia porque eu era forte, então, primeiro comecei a correr, correr, mas eu percebia que tava faltando alguma coisa, né, não era, ainda faltava, tava sobrando muita energia, aí eu comecei a pedalar também, e foi engraçado porque eu não tinha bicicleta, né, Aliás, a minha primeira bicicleta eu ganhei com 10 anos. Do meu pai, quando a gente veio para São José. Eu, eu era louca por uma bicicleta, sempre quis bicicleta. Aí ele me deu uma Caloi 10.
2: Toda Uau! Equip...
0: É, toda equipadinha, linda. Eu fui a escola e quando eu voltei, no segundo dia da minha bicicleta, quando eu fui a escola, quando eu voltei, a minha irmã falou que tinham roubado a minha bicicleta... ela saiu com a minha bicicleta... deixou na frente da casa da amiga... e roubaram... meu pai falou... não cuidou... não vai ter mais... ponto. E aí eu nunca mais tive bicicleta... quando eu resolvi andar de bicicleta... eu emprestava... falei... Ah, eu quero, acho que eu quero fazer Duatlon... mas eu preciso de uma bicicleta... aí procurei... procurei... arranjei um amigo... tinha uma... Caloi 10... que não estava usando... e me emprestou... Foi com ela que eu comecei a fazer os duátons, né? Mas era maior, número 54. Pensa. Mas eu fazia. Dava um jeito. E Exato. aí eu já eu comecei a fazer o duado. Minha viz... Aí t... há ah, uma prova de mountain bike. Eu tinha acabado de operar o, a última operação do joelho. Faziam três meses de cirurgia. Falei, vou fazer essa prova de mountain bike. para ver como é que é. 64 quilômetros só pirambeira, tinha chovido a noite inteira tinha chovido a noite inteira aí eu, lá, meu joelhinho começou a inchar, começou a inchar e aí, lembra aqueles caminhões como é que chama, o vassourão que vem Sim. recolhendo quem fica pra trás o vassourão na minha cola eu, eu virei pra ele e falei assim, pelo amor de Deus dá pra manter a distância que você tá me deixando nervosa, porque eu não vou parar <risos> Aí continuei, na hora da primeira descida, que tava assim, cuidado, descida muito perigosa, eu falei, e agora? Aí passou um cara, vup, com tudo. Aí eu falei, bom, se ele desceu assim, eu desço também. Aí desci, não, não peguei no freio e fui, vup, consegui. Eu falei, pronto, me achei, me encontrei. E aí todo mundo preocupado, meu Deus, cadê a Natália, cadê a Natália? Quando eu passei a primeira, a primeira volta, que eram duas vezes, passava no mesmo lugar, ela tá viva ela tá viva tá viva que legal eu fui eu acho que uma das não fui a última mas fui uma das últimas a chegar mas com um joelhão desse tamanho né porque lógico em show tava com três meses de cirurgia então eu sou dessas loucas e não mas sem bicicleta então tudo era emprestada e essa uhum. bicicleta de mountain bike eu emprestei da minha vizinha um dia antes falei para ela você me empresta a bicicleta amanhã eu vou fazer uma prova ah empresto pode levar Falei, bom, deixa eu testar, né, freio e tal, fui na garagem do prédio testar o freio, já fiz um capote, pá, já que... caí a primeira vez.
2: <risos> <risos> Tava funcionando. Tava <risos>
0: funcionando. Aí fui pra prova, devolvi, limpei, então sempre fui assim, emprestada, emprestada. Quando eu resolvi, preciso comprar uma bicicleta, eu falei pra uma paciente minha assim, que era uma amiga, muito, né, era mais chegada, eu falei, vamos fazer o seguinte... Você não vai me pagar todo mês. Vai guardando o que você tem que me pagar. Vai fazer, vamos fazer uma poupança. Porque se vier para minha mão, eu vou gastar. Né? Não tem jeito. Porque mãe é assim: quer ver uma coisa diferente, frente, quer comprar. Está é, na rua, vê um não sei o quê, quer comprar para filho. Não consegue fazer essa poupança, igual o homem pensa. Bom, tem mulher que consegue. Eu não consigo. Aí uhum. eu falei: você vai guardando todo mês para mim? Vai, vou. Mas por quê? Porque eu preciso comprar uma bicicleta. E eu preciso comprar uma bicicleta. E não tem jeito de arranjar se não for assim. Tá. Aí eu fui procurando no Mercado Livre, procurando, não sei o quê, achei, mostrei para um amigo meu, achei. Ainda faltava... Eu lembro que eu comprei por 2.700 reais. É uma canondeio, é alumínio ainda.
2: Eu vi no teu Instagram laranja e amarela, alguma é, coisa assim, né? Aquela cor só quente. que ainda
0: faltava quase mil reais né, pra eu comprar, e eu queria fazer a prova, então eu tinha o tempo, já tinha me inscrito, comigo é tudo assim, eu faço a inscrição, depois eu resolvo como é que eu vou fazer, e aí, quando eu falei, bom, eu vou ter, o que, que eu vou fazer que eu preciso inteirar esse dinheiro, aí a minha, essa minha, essa minha paciente falou pra, minha, falou pra mim, falou para mim, você quer que eu intere pra você? É, eu falei, não, de jeito nenhum, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, esse, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho com a, minha, com a minha outra paciente, e não era o suficiente, e essa minha outra paciente era a minha irmã, quando a minha irmã percebeu que estava faltando, ela mesma colocou o dinheiro, falou, não, eu estou te devendo isso, eu tenho certeza que eu estou te devendo isso, mas não era, ela queria inteirar para eu comprar a bike, né? e aí eu comprei a minha primeira bike, essa bike, eu não, eu não desfaço dela Legal. por causa dessa história. e claro, porque é não a se ba... desfaça, não. Não, e porque é a bike que eu empresto para todo mundo quando falar, ah, eu queria tanto, mas eu não tenho bicicleta. Agora você tem, pode usar.
2: Você retribui.
0: É, eu empresto. E aí fica o tempo que precisar, e eu faço isso com tudo. Esses dias eu vi uma amiga, uma colega aqui de, da, do condomínio, na verdade ela é cuidadora de um senhor, e ela sempre falou para mim: ai, que delícia se pedalar. Eu falei: onde você mora, ali no satélite? Venha de bicicleta. Você tem uma bicicleta? Ah, eu tenho, mas não tem importância a bicicleta que você tem. Ela gira, já funciona. <risos> <risos> Venha de bicicleta, volta de bicicleta, você começa a aprender assim. É assim que a gente vai pegando gosto. E o gosto e perdendo o medo. Aí, esses dias, eu estava chegando do. do é, do... eu fui no mercado cedinho, eu vou cedinho antes de trabalhar. Ela tava chegando para trabalhar e ela tava de bicicleta. Só que, ela, que tava sem, ela tava sem capacete. Aí eu cheguei aqui, liguei, parabéns, adorei, mas você tá, tava sem capacete? Ela falou, é, eu não comprei ainda, que eu não tenho como comprar. Eu falei, acabaram os seus problemas. Tô descendo com o capacete. E eu não tenho muito capacete, eu tenho quatro capacetes. Agora eu tenho três. Mas... Eu dei um para ela. Isso aí. Por falta de capacete, não vai deixar de, tre de treinar. Né? Essas coisas eu faço. É, antes eu pedia em rede é, quem tem tênis sobrando, tênis de tênis mesmo para jogar tênis ou raquete, é, porque os meninos quando vão crescendo perdem muito rápido o tênis. Eu sei por causa do Dan.
2: Exato, né? claro. E o tênis
0: de que não dá para um dá para o outro, né? O que que eu faço? Vou recolhendo e levo aonde tem as crianças do atleta cidadão que precisam de tênis, né? As raquetes não serve para um, serve para outro, né? Nunca é a não ser a não ser que esteja quebrada, mas sempre tem menino que quer trocar a marca da raquete, usa uma quer usar outra, ah então doa sua, né? E e o meu carro atrás o porta-mala do meu carro tem roupa tem sacola com roupa de frio, tem sacola com cobertor, com bolinha, com tênis. Então, eu tô na rua, vejo um, um, alguém na rua, um menino, normalmente é criança, sem camiseta, sem roupa, sem agasalho e tá frio, peraí, eu paro o carro, pego e dou agasalho. Porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas isso não é nossa função, ah, o governo que tem que cuidar, mas qual a diferença se a gente puder ajudar um pouquinho,
2: né? É, e a gente, é faz, faz tão bem para a pessoa e para a gente, né, para quem a gente está ajudando, você está aliviando aquele momento, né, porque vai esperar o governo quando, né? Quantas e, vezes eu e vi... E faz bem para você é, isso, é. é, quantas vezes é um vi exemplo menino. bacana para você dar para as outras pessoas, para os seus filhos...
0: É, mas assim, isso eles nem sabem muito o que eu faço, sabiam antes e na rede social também não falo porque a gente fica pedindo parece que tem gente que não gosta tem gente que fica incomodado né ah lá vem ela de novo pedir né então eu eu peço para quem eu sei que pode contribuir né e, e quem contribui já sabe que eu tô esperando recolher para levar né porque é, é me dói chegar numa quadra de tênis assim porque o tênis o tênis popularizou, mas ainda não tanto quanto a gente quer, né? Exato. É. Porque tem muita muito talento por aí, né? Que pode, como eu, se eu tivesse sido é, acolhida, né? Eu penso, eu sempre penso assim. E aí eu chegar um dia, eu cheguei e eu 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 chorei de ver o um menino jogando todo concentrado na aula e estava de chinelo. Porque eu não tem um tênis. E não é porque, ah, não, porque eu não tinha um tênis, né? Foi por isso que eu levei, que eu levei o Daniel para um, um, um teste. Isso o Daniel tinha 12 anos e eu vi esse menino assim. E desde aí eu falei: se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, não tem por que não ajudar. Né? E os meninos são assim também, eu faço ajudar desde pequenininho... Vamos separar a roupa o que não serve para vocês, vai servir para alguém esse tenizinho não serve mais para vocês, vamos doar. E eles vão, e eles dão, sabe, com a mãozinha deles, assim. São Cosme e Damião, dia de São Cosme, agora, eles não fazem mais isso. Mas, quando eu era pequenininho, eu fazia as, ca... as sacolinhas, e a gente saía entregando, nós dois. Porque essa história de São Cosme e Damião tem uma história. Quando eu tava grávida do Davi, eu entrei em trabalho de parto com cinco meses. Eu quase perdi o Davi. E, é, e aí eu fiz uma promessa assim eu fiz promessa para tudo quanto é santo e até São Paulo e Damião. E pra, a, na Igreja Católica eu fiz e para Santa Rita de Cássia e falei tudo que eu ganhar do chá de bebê eu vou doar e foi assim mesmo. A minha sogra e a minha mãe convidaram tanta gente que tinha gente saindo pela janela assim sentada na janela que não tinha espaço. E tudo eu doei, eu fiz 32 enxovais com absolutamente tudo, fralda descartável, fralda de pano, poeiro, manta, tudo. 32 e doei absolutamente tudo. Bacana. Falei, é pro Dan, pro Davi. A única coisa que eu guardei foi uma manta amarela, que eu falei, ai Deus, deixa eu ficar com essa manta, que eu amei essa manta, quero pro Davi. <risos> Justamente a manta amarela Olha, coincidência ou não... Davi nasceu com Iquiterice... E aí eu não podia usar nada amarelo... Olha que coisa louca... Olha. Porque eu não falei Caramba. que ia doar tudo? Tinha que ter doado tudo... <risos> <risos> e São Ai, Cosme Damião? e Damião... E para o São Cosme e Damião eu falei... Até os 18 anos do Davi... Nós vamos doar... Nós vamos entregar bala, doce... É, até o Davi fazer 18 anos então eu fiz isso o último foi o Davi com 18 anos a gente foi levar bolo numa instituição só para meninos é, porque eu tenho essa coisa né, com o menino é uma casa um lar, chama Lar dos Meninos aqui. só tem crianças que sem pais né? uhum. não tem nem pai nem mãe moram ali, um lar e aí a gente levou bolo e refrigerante a alegria deles você precisa de ver. E eu fiz o Davi junto, eu sempre faço. Então, assim, essa, essa parte social, eles são muito. Eles são muito ligados também. Acho importante, uhum. isso faz parte do ser humano. A gente ser solidário. A gente é árvore. É. A gente é folha da mesma árvore, né? Exato. A gente é folha da mesma árvore. Não dá pra, pra eu estar tá feliz se, o, se o, o outro não tá feliz.
2: Exatamente, é. 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 Que legal. Parabéns. É... E você vê, né? Isso, isso diz bastante mesmo, né? Da tua, da tua personalidade e, e, e da, tua, da tua força, né? Porque, de novo, voltando aqui para o lado do esporte, fazer o que você fez é, e continua fazendo no triatlon, a gente já falou isso, é para poucas mulheres, não que, que as mulheres não tenham condição, mas são poucas as mulheres que se arriscam, né? São menos as mulheres que se arriscam. E, e, e você passa essa mensagem, né? Você já pensou nisso, tipo, como você é um, é um exemplo para tantas mulheres que sejam suas pacientes, suas amigas, familiares, essas 27 primas, como você acabou se tornando uma referência, ou pode ser uma referência importante para simbolizar essa força que a gente sabe que a mulher tem, e eu arrisco dizer que talvez até mais do que os homens, mas como isso nos dias de hoje acaba ganhando um vulto muito maior e, e uma relevância, né, uma importância, principalmente nos dias de hoje.
0: Eu, então, eu não, eu, não, eu não consigo pensar assim nisso, né? Mas as, aí eu, as pessoas me falam, por exemplo, né, no Ultraman eu tenho... É, muitas, muitas mulheres depois vieram me fala conversar comigo pelo Instagram, porque me viram no Ultraman. E teve uma que, quando eu terminei, ela veio chorando com a filha. Você me deixou muito emocionada, né? Como, como a gente pode tudo. E teve. E a... Eu tenho uma seguidora que eu gosto, a gente acabou virando amiga. Ela me viu no primeiro dia. Ela falou: Nath, eu tava correndo e eu vi você no primeiro dia na bike, eu fiquei tão emocionada que eu vi que era só você, aí eu troquei meus horários de treino pra te acompanhar na prova, e realmente ela me acompanhava, porque eu via toda hora ela de carro, eu não conhecia, né, mas toda a hora ela deitar, Nath, Nath, de repente ela com os filhos, Nath, e aí eu acenava, que legal. né, aí eu pensava, quem será que é, né. <risos> <risos> mas depois ela veio falar pra mim, Nath, eu fui corredora, e depois que eu tive os meus filhos, eu achei que a minha vida esportiva tinha acabado. Quando eu vi você ali, com dois filhos grandes, e fazendo aquilo no meio dos homens, eu falei, gente, eu tenho que voltar a correr, isso é possível. E aí ela falou, voltei Olha isso, a correr... E eu falei pra ela assim, tá, deixa eu ver, então, você tá correndo? Já corri, tô correndo, aí eu comecei a olhar os tempos dela da corrida, ela corre muito bem, ela não corre bem, ela corre muito bem, sabe, 5km é, ela faz pra 4 e não sei quanto, sabe, de pace, aí ela falou, tô indo pros 10, eu falei assim, menina, você já fez uma inscrição? você já fez uma inscrição? ela falou, não, eu só corro então você vai fazer uma inscrição você vai se inscrever no Exterra porque você vai pro mundial ai, você acha que eu consigo? eu tenho certeza que você consegue peraí, aí eu peguei os resultados da mulherada no Exterra uhum. que conseguiu uhum. o mundial mostrei para ela e eu falei, você consegue então você vai fazer a inscrição ai Nath, vou eu vou fazer eu vou começar, deixa eu, eu vou treinar mais um pouquinho para 10, que eu vou para 10. Falei isso. Quero ver, hein? Tô de olho. E a mesma coisa fiz e, e não é só mulher, né? É homem também. O meu sobrinho começou a correr, mandou para mim tinha nah, Eu tô correndo, mas eu não eu não tenho treino, eu não tenho planilha. peraí, aí. Vou passar minha planilha para você. Aí eu passo minha planilha de corrida para ele. <risos> Vamos compartilhar. Planilha, não tem problema compartilhar a planilha. Pelo menos você vai estar treinando direito. <risos> e vamos marcando tudo, vamos anotando tudo. Ele fez isso um ano e agora ele conseguiu arrumar um treinador. Mas um ano ele foi com a minha planilha. Uhum. Aí eu estava no casamento esses dias do meu, do, das minhas primas, tem aquela foto das minhas primas juntas. O meu primo chegou, todo tímido, ele tem mais ou menos a minha idade. Nath, vou te contar uma coisa. Comecei a correr. Eu falei, jura? Juro. Eu vejo você, aí eu já logo, como é que você tá treinando? Ah, eu treino assim. Você não tem treinador? Não. Vou passar planilha pra você. Então eu compartilho planilha com todo mundo. <risos> Precisou treinar? Não. Planilha não é o problema, se faz a minha. Porque eu acho que é assim que acaba gostando, né? e aí o meu sobrinho, como eu sou físico, meu sobrinho, mãe, tia, eu tô com uma dor assim, vamos diminuir, pode ser canelite, tã, tã, tã. o que eu posso fazer de estar tá ali na retaguarda? E aí, assim, a minha massagista fumava, era fumante, e nunca fez nada. Aí eu falei assim, sim, sí, por favor, né? Por favor. Cigarro já não tá nem na moda mais, nem, nem combina mais. Ah, mas Exato. Eu, eu sou muito... Vai, vai pedalar. Será que eu consigo? Consegue. Começou a pedalar. Ela falou agora que ela não consegue trabalhar se não pedala. Todo dia cedo, ela oh, primeiro pedala para depois, depois trabalhar. E assim, muitas mulheres que... Ah, e parou de fumar. E parou de fumar. E agora, o último que aconteceu, né, a Rose, que eu fui ajudar a Rose, eu ia a prova, acabei machucando o meu pé, eu falei, Rosa, eu não vou competir, mas eu vou te ajudar. Eu quero te uhum. ajudar. E vou levar duas amigas. Levei a, a minha psicóloga, a Paula, a Paula, Nath, mas eu não tenho nem bicicleta, não é problema, você vai com a minha. Exato. Já tô, exato. Já, você já vai com a minha bicicleta. É uma cota que eu tenho. E aí ah, a minha outra amiga, e a Raquel, minha amiga, é a minha amiga irmã eu falei, ah, Raquel, nah, eu não sei andar de bicicleta. Eu falei, sabe sim, você aprendeu quando era criança, é só lembrar. Ela falou, como assim, é só lembrar. <risos> é só lembrar. E aí, tem o um videozinho até, ela tentando, a gente treinando à noite, eu falei, é só lembrar. Lembrou?
2: Eu vi, é.
0: Abaixei bem <risos> o banco, claro. pra ela conseguir botar o pé no chão, né, que ela tinha que estar com o pé no chão, era só ela ter a segurança de que se, se perdesse o equilíbrio, botava o pé no chão então abaixei bem o banco deixei ela com o pé no chão ela treinou a noite, foi pra lá foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá falei, pronto, é isso, mas você vai comigo e eu ia mesmo com ela só que a Rose separou as bicicletas a Speed TT um, era a primeira largada, Mountain Bike e afins e ah, outras
2: aham, aí eu falei, aham. de
0: qualquer jeito aí eu, eu deixei pra contar isso pra ela lá, né eu não ia com você de qualquer jeito mas eu quero que você saiba que isso é um voto de confiança meu porque se eu ficar do seu lado você nunca vai se sentir capaz de fazer sozinha eu quero que você a gente já treinou eu quero que você vá sozinha não por mim, por você porque se você conquistar isso e você, quando você chegar ali com a sua bicicleta na linha de chegada você vai falar, eu posso tudo eu quero que você sinta isso eu quero que você sinta isso. E aí ela foi com medo, meio com raiva de mim, porque ela queria que eu fosse com ela. Botei ela nessa né, assim, rascada. Ai, ai, Mas ai. quando ela chegou, ela veio falar comigo, porque eu fiquei só na área de transição, eu não pude sair dali. Ela me abraçou, e ela é contida, ela é muito contida. Eu senti a barriguinha dela mexer assim, ela tava chorando. E aí a gente chorou junto, né? Falei, viu como você é capaz né? E a Paula minha, e a minha psicóloga, ah, é só você para me botar nessas coisas. Então, eu sou, sou meio louca, todo mundo fala, ai Nath, você é louca, mas tem um bom coração. Porque eu acho que a gente tem que ser mesmo meio louco para enfrentar certas coisas na vida. Mas o mais importante é a gente acreditar que a gente pode.
2: né? Exatamente.
0: Acreditar é. que a
2: gente pode. É a gente acreditar é o primeiro passo, talvez, né? Para que a gente realize as coisas que. A gente né? pode realizar. É.
0: Eu acho é. que... Se livrar
2: dessas barreiras, desses preconceitos, desses paradigmas, que muitas vezes nos freiam, né?
0: Exatamente. Eu, é, eu tive problema de saúde, eu... então eu tive 11 tumores pulmonares já. Isso é uma coisa que eu não Caramba, falo.
2: Caramba, meu.
0: É. E aí, quando eu passei por isso, eu perdi, eu tive uma perda pulmonar. né Eu tenho uma perda pulmonar de 17%, que é não é pouco, né? 17% não Bom, é pouco.
2: Exato. Né? É.
0: Mas, e, e qual que, o que que faz para reverter isso? Não faz, porque aí onde eram os tumores, fibrosou e eu perdi ali. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu tenho que manter ativo o restante. Então, claro. Eu preciso do, do exercício, né? O, uhum. a, o, o remédio para mim é exercício, né?
2: Que bom, então, né? É, <risos> pra que você bom. é ótimo. E quando você eu tem passe... uma desculpa.
0: Né? E quando eu passei... por E até eu não falo isso pra não parecer assim, ah, é desculpa pra de repente não... Por isso que eu não... Isso pra... eu não falo. Até muita gente vai ficar sabendo disso aqui, por aqui, inclusive meus pais, que eu nunca falei. Mas eu passo... Porque eu passo essas coisas sempre sozinha, né? Eu falo, é uma cruz minha, eu tenho que aguentar o tranco e vamos embora, né? meus filhos não ficaram sabendo sabiam assim, mais ou menos que eu fiquei um tempo sem poder treinar né no, enquanto a gente estava pesquisando como é que era o que, que ia fazer, se ia ter que operar e tal e enfim, então eu acho que eu não posso perder tempo né? por isso que eu me meto nessas provas cada vez maior porque eu quero e eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter né? eu não sei quanto tempo eu ainda posso fazer isso né, o meu, meu treinador falou pra mim assim: Nath, você tem certeza? Não é muito precoce? Você só fez um Iron Man full e já vai pra longa distância? Eu falei: eu tenho certeza. <risos> eu tenho certeza. Porque no Iron Man, e isso eu tive comprovação: no Iron Man. Eu, eu, fui, eu fui bem, assim, bem pra mim, né, na natação, porque eu não sou boa de natação, saí inteira, depois na bike fui também, não fazendo tempo, mas estava bem. Quando eu cheguei na corrida, eu, eu me senti inteira, eu tava inteira para correr. Nos primeiros 300 metros eu tive uma lesão, que a gente chama é, lesão da pedra, da pedra tirada, já ouviu falar? Não. É, é, é como se você sentisse uma pedra... É, é uma pedrada mesmo... Alguém tivesse dado uma pedrada em você... Foi na panturrilha... E aí eu não tinha força para trazer mais a minha perna... Minha panturrilha é, é, soltou Uau. mesmo... Eu, eu tive uhum. estricção de músculo... E aí eu não conseguia trazer a perna... E eu tentando correr e, não, e minha perna não vinha... Foi, é uma Uau. coisa muito louca... Porque você quer, mas não vem... Aí veio o médico tal... Lá do Iron falou, você vai sair, como é, o meu filho, aí eu falei, quanto tempo eu tenho para terminar a prova? Tanto tempo, olhei pro relógio, então eu termino. E aí eu fiz 15 quilômetros arrastando uma perna, arrastava uma perna. E aí todo mundo querendo ajudar, né, todo mundo quer, quer ajudar naquela, naquela né? Aquela rua ali. 15 quilômetros eu arrastei a minha perna, puxando a perna porque eu não conseguia, não conseguia dar a passada.
2: Uau, eu nunca ouvi falar nisso, síndrome da perna atirada.
0: Da pedra, pedra atirada. atirada. Aí eu cheguei no, no médico, no posto ali, falei pro médico assim, doutor, por favor, me ajuda. Me dá alguma coisa, porque eu quero terminar. Minha cabeça tá boa, meu corpo tá bom, só que a minha perna não vem, ela não me responde. Aí ele olhou e tal, ele falou, olha, remédio eu não posso te dar, porque senão é doping, eu vou ter que tirar você da prova. Que eu posso fazer é alongar. Eu vou alongar, mas eu vou machucar mais. Aí depois você tem que, tem que ver é com o seu médico, mas para te alongar, vai machucar mais. Eu falei, tudo bem, eu só quero terminar a prova. Aí ele alongou, fez o alongamento, a hora que ele abriu a, a, a Kombi, a van para pegar, cheio de homem lá, chorando, reclamando. Aí eu falei, eu, eu sou forte mesmo, eu, eu sou forte mesmo, eu vou dar conta, aí ele me alongou, eu falei, opa, consegui, aí eu já conseguia trazer a perna, comecei a, a andar, trotar, passou uma senhora do meu lado, falou assim, você é, tá querendo ir, contei pra ela, vamos comigo, eu sou educadora física, a gente vai parando a cada, sei quantos quilômetros, eu vou, eu te ajudo, e aí fui indo, eu fui pegando ritmo, fui pegando o ritmo, eu percebia que andar piorava, doía mais, então eu não parei de trotar, e aí ela falou, vai embora, vai que você já tá mais rápida que eu, o meu é o terceiro Iron Man, só vim por causa do meu marido, Ah, que legal, e <risos> só tô aqui por causa que do legal. meu marido, e pode ir que você pegou, você já, agora você vai. Aí eu fui, fui indo, quando eu tava chegando, o meu treinador veio encontrar comigo, sabe aquela rua que é super escura, uhum. do Iron Man?
1: que você uhum. não
0: vê quase nada, você só escuta a passada né, das pessoas, uhum. Uhum. o meu treinador veio me buscar, ele, Nath, Nath, me procurando, <risos> aí eu tô aqui, e aí eu já tava exausta, com dor, né, e assim, querendo chegar, só queria chegar, o, aí ele falou, Nath, vamos fazer o seguinte, ele ligou, começou, mandou mensagem a equipe, e aí todo mundo começou a mandar mensagem para mim, e ele botava para eu ouvir. Aí, né, aí eu peguei Uau, o Uau, que
2: perguntava. legal. Claro. Hora que eu saí Nossa, dessa a energia que você precisava. Que eu
0: precisava. A hora que eu saí dessa rua, meu filho, o Daniel, tava me esperando. Falou, mãe, eu vou com você. Eu falei, mas você não pode correr do meu lado, né, não pode, senão eu sou desclassificada. Aí ele falou, eu corro... Aí ele corria do outro lado da rua... Mas Sim. junto comigo... né? Uhum. Junto comigo... Então ele foi comigo até... Quando a gente chega na rua... E falta um quilômetro e pouquinho... né? Ali... Uhum. Nesse um quilômetro e pouquinho... Eu encontrei a minha outra a minha amiga... A minha Iron Sister... A Júlia... Que a gente se fez amizade pelo Instagram... E a gente se conheceu lá e fizemos a prova juntas... Aí eu falei... Você tá me esperando até agora tava frio, ela falava tô, tô te esperando porque eu queria ver você chegar e ela sabia que eu tava machucada aí a gente ela, ela foi de um lado e ele de outro e eu esse momento é muito emocionante né? falar, meu Deus, eu tô chegando eu tô conseguindo né?". e aí a hora que eu fui pra entrar, no, chegar pra entrar no tapete, ela falou, agora essa hora é só sua é só a sua entra só você, aí o Daniel deu a volta para me encontrar do outro lado, e aí eu entrei chorando, e eu, e eu tirei, eu, eu lembro que eu tinha tirado um, um, um do braço, como é que um, é que a gente
2: Uma chama? manga, o manguito.
0: Man, um manguito, e botei na panturrilha para apertar, porque ela começou a inchar, né, para dar uma comp, compressão, e eu consegui chegar. Então, na foto aparece eu assim, eu subi lá, como se eu tivesse ganhado teu filho sobe <risos> lá mas para que você ganhou na Iron Man
2: <risos> mas para você foi a sua vitória né? foi a minha Essa é vitória. A sua vitória isso é legal do Ironman não é? é porque cada um é um é um vitorioso para si mesmo né, né? para suas circunstâncias para os desafios que enfrentou é. para seus propósitos
0: não é? Não é? e foi por isso que eu falei depois daqui, depois daqui eu posso tudo e aí meu treinador, você tem certeza? você só fez é. um Ironman Full eu tenho absoluta certeza aí quando tem, por exemplo, o Denis da Cronos, ele fala para mim ele fala assim, olha, eu tô lançando uma prova é uma prova teste tô dentro e aí por isso que normalmente eu sou a única mulher porque uh -huh. só topa quem é louco, né? e aí uh -huh. tô dentro, eu vou por isso que vai... aí eu fui. Ah, agora eu quero o Ultraman. O professor, o, o, o meu treinador, tem certeza? Tenho. E aí isso foi até uma coisa assim. Eu vou falar aqui agora, porque é uma coisa que e eu não tinha falado antes. É uma coisa que ainda tá doendo em mim, porque eu fiz o Ultraman agora há pouco tempo, né? É. Inclusive, mudei de treinador, porque é, eu tive todo o apoio do meu treinador. Ele esteve lá o tempo todo comigo. Né? Depois você decide também se isso é bom de colocar, né? Mas ele teve todo, eu, eu tive todo apoio. Eu acordava com ele chacoalhando o o que eu tinha que tomar, né? Meu suplemento antes de qualquer coisa. E e depois da prova eu eu fiquei sabendo que ele falou para todo mundo menos para mim que eles, que eu não terminava essa prova que ele achava que eu não terminava essa prova, não ia ser capaz de terminar, de concluir essa prova. Isso me doeu porque ele sabe a atleta que eu sou, que eu nunca desisto, não importa como eu vá chegar, eu não desisto uhum. de fazer uma prova.
2: Uhum. né? Uhum. E, e,
0: e ter falado para todo mundo, menos para mim. Exato. Né? Isso doeu muito em mim, né? eu fiquei muito mal... Eu demorei para recuperar porque a gente estava junto há quase sete anos. Né? É muito tempo. E para mim ele era um irmão. Né? Como um irmão. Eu falava para ele, o quanto a gente já treinou junto, desabafando, ele falava as coisas para mim. Eu falava as coisas para ele, de irmandade mesmo. né? E ele falar uma coisa dessa, eu falo: gente, a única coisa que um treinador não pode deixar de fazer é ser sincero com o atleta. Ele podia ter falado para Nath, é, eu acho que você não termina, é uma prova, você não está preparada, Mas para mim, para mim.
2: Exato, claro. É.
0: Né? E e para mim e para mim foi ótimo, eu terminei, né? Eu terminei e eu sabia que eu ia terminar, de um jeito ou de outro eu ia terminar. Quando estava no último no último dia, apertado o horário, né? A hora, o tempo, né? Eu sei que eu poderia ter feito uma corrida muito melhor do que a que eu fiz, né? Eu sei, eu conheço a minha corrida. Poderia ter, ter sido melhor. Não foi porque muita gente falando. Isso a Iron Mãe falou. Nath, a próxima, isso é para você aprender. A próxima é você e alguém. E se ficar alguém zuzuzuzu perto de você, você manda calar a boca. É assim que a gente faz. Manda calar a boca. Porque ali é o seu momento e você tem que concentrar, né? quando eu cheguei no Monte Valério, que era só um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que a gente falando, conversando, tentando distrair a dor, que eu já tinha uma dor no quadril, não conseguia andar, não estava conseguindo correr, não conseguia subir trotando, aí apareceu o Alexandre Ribeiro e a Ana Lúcia Gil. Aí a Ana Lúcia Gil falou para mim assim, para de falar agora, vocês todas parem de falar, você tá falando muito e tá queimando energia, você tá gastando energia, fica quieta, para de falar, você só tem que correr, senão você não vai chegar. Ah, a hora que ela falou isso aí eu abri a boca a chorar, e eu, falei, aí eu Alexandre, Alexandre, aí eu falei, como é que eu faço, você sabe como que eu tenho que chegar, o que que eu faço para chegar chorando? Ele falou, Nath, com toda a tranquilidade dele, você quer chegar? Quero. Então você vai fazer o seguinte. Você vai correr dois e andar dois. Correr dois minutos, andar dois minutos. Correr dois minutos, andar dois minutos. Hora que você achar, descansei, você corre dois minutos e anda um minuto. É, você fazendo isso, você vai chegar. Coloca alguém para controlar seu tempo, nisso o Daniel já estava comigo. Aí o Daniel, o Daniel é bom de horário, de tempo, de relógio, ele começou a controlar meu tempo, ele só foi falando, corre, anda, corre. E para terminar esse Monte Valério, que, tá, que era um suplício, é, é uma coisa, terceiro dia de prova. Depois de 50 quilômetros, ainda pegar um Monte Valério, é para matar. Aí, eu não consigo, a, a Fernanda, que era minha staff, minha capitã, Fernanda falou, Nath, você vai andar no meu ritmo, que ninguém ganha de mim na, na, na passada rápida. E aí gente, porque ela é grande, comprida, e aí a gente foi, no ritmo dela, no ritmo dela. Quando comece, descemos, terminamos o Monte Valério, aí nós entramos no, no esquema do Alexandre Ribeiro, 2-2. Dois, dois. Que, na verdade, é o Luca já tinha me ensinado, já tinha falado disso, mas na hora, ele não lembrou de falar, ele não, acabou não falando para mim, primeiro que ele, já, ele ainda estava com outro atleta. Né? e agora eu penso, segundo, que eu acho que ele achou que eu não ia terminar, eu não sei, né? por isso que eu fiquei tão aborrecido, mas ele sabia dessa estratégia, em outras provas ele me deu essa estratégia, bom,
2: uhum.
0: aí eu fui, começamos com essa, essa, e aí nesse momento, faltando, consegui, faltando 12 quilômetros, chegou uma corredora nossa, Jessiquinha, corredora da LV, ela é muito boa, ela ganha tudo, ela já foi pra fora, já foi pra, acho que prova aí, correr, enfim. Ela chegou pra fazer, para me dar ritmo, né, que isso é importante nesse momento, né, dar ritmo. Quando ela, aí nós passamos, passa bonito, Nath, nós vamos passar primeiro na linha de chegada pra depois voltar, você passa bonito, não passa morrendo. <risos> aí passamos bonitos pronto, aí a hora que nós passamos eu falei, quanto que falta? Ela falou, até onde que eu vou, ela, aí a hora que ela mostrou até onde eu ia, eu falei, você tá de sacanagem comigo, não, você vai na correr até lá e a gente volta bati lá quem que eu encontrei de novo Ana Lúcia Gil e Alexandre Ribeiro, né aí nós fomos voltando é, só ter, antes de terminar esse pedaço que é muito emocionante, eu tive uma amiga eu, eu tenho uma amiga, a Júlia Marcondes que treinou comigo todo o período ela correu os 83, ela correu 83 quilômetros comigo. Tem marcado, ela mostrou para mim o relógio. E ela Caramba, é, sprint, é sprinteira, ela treina para cinco Ela correu
2: 83 quilômetros comigo. Nossa, deve estar quebrada até hoje.
0: Não, a bicha é muito forte. Ela não reclamou, ela não falou um ai, ela não chorou a hora que comecei a pesar tudo ela ia ficando com as minhas coisas eu tirei meu relógio, porque tudo pesa, né tudo pesa nesse momento <risos> aí eu tirei meu relógio e dei para ela é, Imagina. teve uma hora que eu queria tirar o óculos e eu não conseguia trazer a mão aí ela falou o que que tá acontecendo, o que que você quer eu falei, "Tirar o, o óculos, aí ela tirou meu óculos ela tava muito melhor que eu bom, chegamos lá Ana Lúcia agiu para voltar os 12 quilômetros, os 6, né a volta Aí a Ana Lúcia agiu, todo mundo quieto, todo mundo quieto, e isso a Fernanda ia controlando. Gente, vamos parar de falar que a Nath tem que chegar, senão ela vai ficar muito nervosa, se não der o tempo dela, ela vai ficar muito frustrada, porque a Fernanda me conhece. Aí o marido dela falava assim, botava no Strava pra ver qual que, que tinha que ser meu pace, né? E aí eu falava, Rodrigo, vai dar tempo, Rodrigo, vai dar tempo. Ele falava, dá, fica tranquila. Aí virava pra Fernanda, Fernanda, agiliza, rápido, você não vai dar tempo. Então, ele me acalmava <risos> <risos> e botava fogo na Fernanda. Meu Deus do céu. <risos> Tudo ali. Aí, quando faltou, quando tava faltando 3 quilômetros, a Ana Lúcia Gil chegou, né, e aí, eu, nesse momento, eu gosto de saber. Eu sempre peço para falar, porque eu gosto de chegar com sprint. Toda prova eu chego de sprint final, eu gosto. Aí eu falei para a quando faltar três quilômetros, você me avisa, tá. Aí a gente já não parou mais de correr. Quando faltar dois quilômetros, você me avisa, aviso. Aí eu já acelerei um pouquinho. Quando faltar um quilômetro, você me avisa, ela falou, Nath, um quilômetro e meio é a ponte passou dali mais um pouquinho a um quilômetro um quilômetro e meio ponte, mais um pouquinho um quilômetro, nós passamos a ponte eu falei, olha, eu vou acelerar quem quiser vem comigo aí o último um quilômetro e aí, nesse, aí quando faltou três quilômetros a Ana Lúcia Gil veio falando do meu lado foi muito lindo, porque eu tava muito cansada e ela falou, você vai entrar agora na rua e você vai ser ovacionada porque assim, tá parecendo o final de Copa do Mundo Tá todo mundo na rua te esperando. Porque eu era a única mulher, né? Pessoal da praia tá na beira te esperando. Pessoal dos restaurantes, de, do, do, dos prédios... estão tudo fora esperando você passar. né Mas eu quero que você esqueça todo mundo. Eu quero que você concentre no seu corpo. Você concentre na sua respiração. O oxigênio vai entrando. E eu vou falando e eu quero que você vai prestando atenção. Eu só vou mostrar para você com o dedo apontar para você não pisar em buraco, mas eu quero que você escute só a minha voz. E ela foi falando comigo, ela me botou num transe, num estado de meditação ali na corrida, a, o oxigênio está entrando, está é, passando pelas suas células... Todas, passou pelo pulmão, ele tá espalhando na corrente sanguínea, tá chegando no seu pé, tá chegando na sua perna, o seu quadril, você tá movimentando tudo, tá tudo em harmonia e tá tudo forte, e foi acontecendo. Ela foi falando e foi acontecendo. Foi uma coisa muito louca. E eu não escutava mesmo ninguém. Quando eu falei, falta um quilômetro, agora eu vou acelerar. E tem um vídeo que eu botei, inclusive, em câmera lenta, eu e ela, a gente completamente sincronizada, perna e braço, igualzinha, né? Mas eu tava rápida, é que eu botei em câmera lenta. Eu, eu uhum. cheguei em sprint, ela do meu lado, uhum. a Ju do meu lado, que tava o tempo todo, a, e, e todo mundo pra trás, né? Que tava me, me acompanhando. E meu ex-marido tava lá, me acompanhando, o Du me acompanhando, a, o meu filho, Legal. Daniel, de, de bicicleta, o Lucas aqui atrás, estava todo mundo comigo. Só que eu não sabia de ninguém, eu só estava ouvindo a Ana Lúcia, Gil. né Depois que eu vi, e aí eu cheguei, foi lindo a chegada, foi emocionante. hora que eu vi o vídeo, com 22 motos, com a sirene ligada junto comigo, foram uns 22... Me buscar, eu voltei. Eu vim escoltada, eu, eu, eu chorava toda vez que eu assisto esse vídeo. Eu choro, né? O Luna foi sensacional. Ele quis que todos tivessem lá para me esperar, né? Isso só acontece em Ultraman. Por isso que eu gosto tanto de provas de Endurance também. É, a gente é tão cuidada, né? A gente é tão abraçado e, e acontece mais de um dia porque eu sinto tantas coisas, acho que você já percebeu que eu sou muito sentimento, né, eu sinto tantas coisas que um dia de prova é pouco para mim. Não,
2: posso... e, e, e as provas de Iron Man, essa de franquia principalmente, elas, elas não têm esse astral, não, né, é assim, é é no Iron Man do Havaí, e faz muitos anos que eu fui, você vê que eles tentam, mas já naquela época já era uma coisa mais, tipo, sabe? Mais para inglês ver, uhum. né? Pelo menos a minha sensação. Tem gente que discorda. É. Agora, hoje em dia, virou uma coisa mesmo de fazer a selfie, né? É. Comprar roupa e fazer é. a tatuagem. É. E ainda essas provas como o Ultraman o B... É, eu não conheço o Insano, mas eu imagino que sim, outras provas que eu já recebi aqui também de triatlo em extremo, você percebe que os, os organizadores, eles querem valorizar isso, que também para se colocar diferentemente da prova de maior sucesso, que são as provas de franquia. Sim. E isso atrai muita gente e gera esse tipo de de, de, de emoção que você está aqui, né, que você é. descreveu aqui muito bem, e, e cria mesmo em quem tem essa vontade e topa participar dessas provas essa afinidade que diz isso você só encontra aqui, isso você só encontra é. nessas provas, é. que não dá para você fazer uma prova com a emoção que você está fazendo ou com a atenção que você recebeu da Ana uh -huh. e do Alexandre, se tiver 4 mil pessoas lá largando, é impossível. impossível é impossível, né, se tivesse 550 mulheres, é não dá, é. né, então é um, é, um, é um grande diferencial e um apelo muito legal, na minha opinião, e, e por isso que eu acredito que tenha bastante espaço para essas provas eu crescerem também, nesse sentido, não vai ter 1.500 pessoas, mas para se tornarem objeto de desejo, né, das isso. pessoas. Eu recebi agora recentemente pessoas que correm ultra maratona e, e parece que, por exemplo, a Ultra Trail do Mont Blanc, que já é uma prova grande, a maior prova, que é tipo o Ironman do Havaí, das corridas de, de montanha. Uhum. Ela ainda mantém isso, mas eu li agora recentemente que o Ironman comprou a Ultra uhum. Trail do Mont Blanc. Que vai ser legal para difundir o, o, a corrida de montanha, mas muito provavelmente Acabe vai perder virando. um pouco do espírito, é. porque é assim que as coisas funcionam é. no, no mundo capitalista e não, é. não dá para você querer que um evento seja grandioso não, em é. todos os aspectos e mantém essa atmosfera ohana e tudo é. mais agora ouve isso daqui por favor oh, Natália que... não deu pra ouvir? não ah peraí, tá muito baixo, aí, preciso aumentar aqui o volume ah eu acho que eu sei porquê Aqui,
1: ó. Oi, Nath, minha amiga, porque eu tenho orgulho de te chamar de amiga, a gente se conheceu literalmente pelas redes sociais, você me mandando uma mensagem com muito carinho, que você me admirava como atleta, como pessoa, como mãe, e daí surgiu uma amizade. Eu sou muito feliz em ter você na minha vida como minha amiga, é... e assim... Tudo o que eu vejo que você faz é com muito carinho, com muito amor pelo esporte, orgulho de ser mulher, orgulho de ser a Iron Mãe, que você é. Nós somos mães de ferro, somos mulheres guerreiras, mulheres apaixonadas pelo esporte, pela vida. E eu sinto muito orgulho de você, minha amiga. Eu te desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo. E te desejo todas conquistas, não só no esporte, mas também na sua vida pessoal, porque você merece. Fica com Deus, um beijão, sucesso sempre e conta sempre comigo. Um beijo, ultra mãe, ultra guerreira, ultra woman, ultra tudo, vencedora, parabéns sempre, sucesso.
0: Eu tô aqui fazendo o que eu faço porque eu me inspirei na Rose. Ela é minha grande inspiração. Acho ela uma atleta sensacional. E depois que a gente ficou juntas em 2019, na prova, né? Isso só fortaleceu e cresceu, porque eu conheci ela... A história dela, ela me contou coisas que a gente só sabe de amigos, né? Entre amigos, uhum. que não sai na rede social. É... E... e a gente virou muito parceira, assim, de tudo, né? Eu sei que ela torce por mim. Eu vou contar uma coisa no, no final da... Eu, tava, eu fiz uma vaquinha, né, pra, pro Ultraman, que eu tava precisando de algumas coisas, e eu não tinha, não conseguia dinheiro, aí eu fiz um, resolvi fazer o um, um sorteio, né, ela falou, Nath, por que, que você não faz um uma rifa, e eu, eu consigo os óculos para você, para você fazer a rifa, e aí a gente fez a rifa, e faltavam 18 números para eu vender, eu não conseguia vender, não conseguia vender, e aí ela, eu falei, Rose, eu acho que eu vou abrir assim mesmo, sem esses 18 números, eu vou, porque eu não posso mais enrolar todo mundo perguntando, né, se não vai sortear, não vai sortear, e o Iron Pai escutando junto, né, eles são muito... Eles são um casal sensacional. Aí ele falou: Nath, tá faltando quanto aí para fechar?" Eu falei: "Faltam 18 números." Aí ele falou: "Então faltam só três, porque eu tô arrematando 15." Ele arrematou 15 números para mim ali e e aí eu já consegui vender os outros três. Eu falei: "Então nós vamos sortear à noite." Aí eu quando eu sorteei, adivinha quem ganhou? O Marcelo. Era um pai
2: ah, meu Deus do céu.
0: <risos> aí eu falei, aí ele falou, isso, você vê como a gente, quando a gente faz a coisa de coração, as coisas acontecem, né? E tudo, a, ela me ajuda. Quando eu estava numa situação difícil lá no Ultraman, que aconteceu lá a discussão e tal, eu não sabia o que fazer, eu fui para o quarto, liguei para ela e falei, Rose, o que, que eu faço? Né? Então é sempre assim, quando eu preciso de um socorro, e eu preciso de uma pessoa que saiba o que acontece ali no Ultra, que vive isso, mas que, que pense como eu, porque a gente é muito parecida, é, eu ligo pra ela, né, e, e porque eu sei que aí ela vai tomar a melhor decisão, e ela é uma pessoa muito racional, ela é assim, emotiva como, como eu, mas ela é racional também, sabe, não, Nath, você é assim, assim e ponto, sabe, e, e isso é legal, então eu tenho amigas assim, eu acho que a gente puxa a nossa vida o que a gente precisa, né
2: não, e é, eu acho que, que assim as pessoas também se, é, a Rose que é fortíssima como você vocês também se atraem porque vocês veem essas semelhanças, né são mulheres fortes, nitidamente
0: e a né? Rose a Rose quando fez o Ultra, ela chegou em segundo atrás de um homem só a, a, a corrida da Rose é até hoje a melhor da história do Ultraman.
2: Ah, não sabia,
0: uau! Então, é, é assim, é uma Caramba. coisa muito forte, né, muito forte, e eu sei que eu não sou nem metade forte como ela, mas a vontade, né, porque eu falo Rose, vamos, vamos combinar, eu comecei a minha vida de, de triatleta com 37 anos, né, de triatleta mesmo, você começou com 17, vamos combinar que 20 anos faz muita diferença, <risos> <risos> né, aí ela falou assim, Nath, eu estou encerrando a minha vida de outra de agora, porque eu tenho outros projetos, né, e aí eu até falo, eu quero estar nos projetos com você, não quero me, a gente, eu não quero que a gente se perca, né, Falei então, como você tava 20 anos na minha frente, agora falta 20 anos para eu chegar até você. <risos> aí quem sabe eu mais velha consiga uma um troféu de Iron Man, né? Porque aí eu até lembrei que o que o tem gente que fala assim pro Pedrão, mas você não acha que já deu, né? Já deu. Ele fala meu filho não. I am the best, fucking the rest.
2: <risos> <risos> falou mesmo, é, ele fala mesmo.
0: <risos> então eu, ai, ai. eu parafraseio aqui a frase do, do Pedro: I am the best, fucking the rest. Né? E eu vou até onde eu conseguir, independente da idade, eu sei que eu sou uma pessoa forte, não preciso ter grandes números, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu, eu preciso sempre mostrar para os meus filhos não desista nunca né? quando eles eram pequenininhos a gente fazia judô eu falava assim olha o que está que falando na, no hino nacional os teus filhos não fogem nunca à luta porque fala isso no, né? então eu falava do hino nacional os filhos os filhos da pátria não fogem nunca à luta então a gente não pode fugir nunca à luta o Daniel às vezes na, na quadra estava desanimadinho, chorando, eu falava... filho, não terminou, volta para lá. Mas eu vou perder, não tem mais jeito de recuperar. Não interessa, termina de cabeça erguida, vai lá e termina o que você começou. A vida é assim, a gente tem que terminar tudo que a gente começa. Não interessa o quanto difícil esteja. Você foi fazer uma coisa, vai e faça do seu melhor jeito... Vai ter sempre alguém melhor. Na vida é assim, sempre tem alguém melhor. Não pense que você vai ser o melhor, sempre tem alguém melhor, mas faça o seu melhor. Pra quando terminar você falar, pelo menos eu fiz o que eu consegui, o que eu podia, Né?
2: A paz de espírito. É, e, isso, isso, isso é que traz tranquilidade pra gente, né? A e deixa de a gente espírito, dormir tranquilo. Né? É, a paz, paz de espírito. espírito você né? dá o seu melhor, não importa é. o que os outros estejam fazendo. Porque mesmo que você não consiga aquilo que você quis, você fez o seu melhor e no dia seguinte você vai levantar e vai começar a construir de novo o seu né? caminho para chegar onde você quer chegar.
0: Né? Exatamente. Eu agora na eu estava tentando trocar minha bike vender a minha bike para arranjar uma bike competitiva para fazer o fodax né porque o fodax é uma outra prova né o fodax nem é subida então eu precisaria de uma, uma speed boa eu tenho uma speed mas a minha já é meio velhinha e é uma ótima speed é uma quota é carbono ganhei de uma é, comprei de uma amiga minha até uma uma ciclista super forte mas é uma bela... já é velhinha, não é mais competitiva, é 10 velocidades e tal. Aí eu falei, bom, eu preciso comprar uma. Aí eu tá, botei a minha venda até para trocar, mas aí eu comecei a ficar agoniada, não vai dar tempo. Eu ainda tô pagando o B, ainda tenho. Eu falei, quer saber? Não vou fazer agora. E no momento que eu decidi não vou fazer agora, porque é inviável, eu machuquei o meu pé. Aí eu falei, tá vendo?
2: Os céus estão. tão, tão né? exato, exato. Não é a hora a gente é, tem... E a prova vai. O Fodax vai continuar aí, você vai é, ter oportunidade. Sim.
0: De fazer. Aí eu falei para o meu treinador, o Caveira. Eu estou com o um treinador da BR. O que, que você acha? Eu faço para completar, porque eu, eu sou capaz. Ou você. Ele falou assim: bom, nós, treino, nós perdemos já o treino de base, né? Treino, perdemos de treino de base. Você vai já, já entrar no volume. Eu prefiro ser mais conservador. Se você entrar já no volume, pode ser que você machuque, né? E você comprometa a prova que você quer fazer, que é o mundial. É outra coisa que a gente tem conversado. Eu tenho conversado. Eu queria fazer o B, mas ela é muito pró... é muito próxima do mundial. E o meu patrocinador falou que é que eu faço o mundial ele quer que eu faça o Mundial, né, a gente, uhum. a gente tem que entender, às vezes, é, ele tem razão.
2: O, o, o Mundial de, de Ultraman?
0: É, o... É Brasil Ultra Tri para você entrar na... na ah, contagem. sim, a prova
2: do Daniel. Isso, sim. a prova
0: do Daniel, que aí você entra isso. na listagem lá Mundial, né, como
2: você... É, da Utah?
0: Isso mesmo. E aí ele falou, pode comprometer isso de você, para você, você... Quer correr o risco? Eu falei, não, não quero correr o risco, né? Porque a gente também tem que entender o corpo, né? Se não tá legal, ou se a gente sabe que recuperar de uma lesão já demora um pouco mais do que antes, demorava, né? Aí
2: você é mais do que nunca sendo fisioterapeuta, né? Tendo toda essa experiência profissional, né? Do, do, do teu ofício.
0: Né? Aí eu falei, então tá, vamos fazer... Agora tá assim, eu queria muito fazer o, o B e ela, né? Então, nós estamos Mas, nesse mas na,
2: no, no, no Ultra Tri o, o duplo Iron Man, né? O, o duplo o, contínuo
0: o é eu quero Isso. o duplo contínuo, uh -huh. né? E por enquanto, eu acho que eu sou a única inscrita nesse duplo contínuo, né? Tem uma a Aline, parece que tá no triplo contínuo, a, a Fernanda Moraes tá no triplo que não é contínuo, né? É um por dia. Um por dia? Mas o duplo contínuo, eu sou a única inscrita até agora, né? E eu gosto dessas coisas, de ser a única, não sei o quê? <risos>
2: <risos> ô, 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 Natália, e, e como é que você se enxerga daqui a cinco anos, com 55, o que, que você vai estar? Tá? Já vai estar tá no quintoplo, vai estar tá no DECA, o que, que você quer fazer?
0: Eu quero, já está no quintoplo, né? Eu quero estar tá tentando fazer, conseguir o quinto. E quero já tá aparecendo é, pelo menos ter um eu tenho o sonho de ter um é, um resultado bom no iron mesmo é que assim no iron full porque no iron meio eu vejo os tempos eu já estaria ganhando né se eu tivesse competindo meio é, na minha categoria eu já estaria ganhando uh -huh. né uh -huh. Mas eu gosto dos endurances, né, então eu não tô lá. Mas é só também trocar a chavinha aqui, vamos fazer uns dois, três, e aí eu, e aí eu tento, então, assim. Até eu, eu peguei o resultado de São Paulo, né, do meio de São Paulo, eu falei, gente, eu, ia, eu conseguia primeiro lugar na minha categoria, olha que legal. Aí eu falo pro, eu, eu não falei com o meu patrocinador ainda, mas ele fala assim pra mim, vamos embora tudo ele topa, embora. e eu tenho eu tenho que falar que eu tenho um patrocinador só, você acredita? eu tenho um patrocinador pode falar, claro eu tenho um patrocinador que é o doutor Félix Castro, ele escutou uma vez uma entrevista minha e falou, Nath, eu quero te ajudar né? quando que eu legal. tava fazendo vaquinha, fazendo, né juntando dinheiro, ele falou eu quero te ajudar tudo que for no seu pé, eu te dou né, ele é de uma clínica de. Ele, ele é médico de cabeça e pescoço, médico da tireoide e oncologista. Oncologista de cabeça uhum. e pescoço. Uhum. E ele falou que ele só tem menos pacientes mulheres do que a ginecologista. Olha a quantidade de paciente mulher
2: Caramba. Só Uau. perde
0: para ginecologista. E ele falou: uhum. e, e você inspira muito. Eu quero que, que a minha clínica tenha a sua cara. Essa sabe de, de, de poder de fazer. Que mulher pode e vai Que com legal. Isso. Legal, né? Então, ele é meu patrocinador. Eu tenho a. E eu tenho uma nutricionista que me acompanha, a Nádia. E ela é uma, uma graça, ela que, que controla tudo, por exemplo, fala, ah, eu quero perder peso. Nath, calma, não é assim. Vamos devagar. Eu, a vida inteira a mulher quer perder peso, né? Vamos falar que é uma, é uma verdade. Toda mulher quer perder peso, né? Só que eu não tenho biotipo de magrinha, né, de longelinha. Mesmo que eu fique magra, no UB, você vê meus vídeos de UB, eu tava com do, 12% de gordura. Pra você ter uma ideia. Uau.
2: 12%. Qual, seu peso, qual é o seu peso 60 normal, 60 quilos.
0: Natália? Ah, então, uhum. 60. Magra, eu fico com 57, mas aí perco massa. Eu não uhum. consigo ficar... Magra com massa.
2: É, você é forte, né? você Eu tem sou pesada, muscular, ter, assim,
0: é. eu tenho 60 quilos,
2: uh -huh. 1,64m. E, uh -huh.
0: e eu fiquei com 12%, chegando a 12, 11, não sei o quê, quase 12% de gordura. Que é pouquíssimo uh -huh. para mulher, né? Exato, é. Mas magra eu nunca vou ser, né? Magrela eu nunca vou ser. E aí ela me ajuda nessas questões, a nutricionista. E a Fox Fisioterapia, que eu faço fisioterapia três vezes por semana. Isso é uma coisa legal das pessoas saberem. Fisioterapia não é só quando tá machucado. É também preventivo. para fortalecer, para cuidar, né? Que a gente não pode só nadar, Exato. pedalar e correr. A gente tem que nadar, pedalar e é. correr e fortalecer. Exato. É. é. É isso, é, mas a prevenção
2: assim, é o melhor remédio, né? Já diz o ditado, né? É, não é à toa.
0: Aí eu tava assim, eu preciso trocar minha bike. Gente, será que não tem ninguém que tenha, uma, que tenha uma marca que fale assim... Nossa, ia ser legal a Nath usar a nossa marca. Vamos deixar ela... Vamos emprestar uma bike pra ela, não nem dar, né? Vamos emprestar uma bike pra ela, que aí é o nosso nome que aparece nos ultras. Né? Claro, aí claro. Eu, aí eu tava... Me preparando para pedir... Pro, inclusive é um amigo que fez Ultra comigo e tal... Ele tem uma, uma loja legal aí... A, até vou falar porque eu, eu vou falar quem é... A, na, uma Trek... Ele tem a, a loja da Trek em São Paulo... Eu falei... Ah, eu vou falar com ele... Quem sabe ele, ele me patrocina... Me empresta uma Trek, né... para usar... Porque eu nunca usei Trek... A minha é uma uhum. especialize... Aí... Uhum. Tava me preparando para falar... Abrir, né... Porque a gente tem que estudar tudo... Estudar as coisas, o que vai falar. Quando eu vejo quem é a embaixadora dele, nada menos que Luciana Haddad. Eu enfiei a minha viola no saco. <risos> 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 e não ai, falei ai. com ele. E não falei uhum. com ele. Aí, mas aí a minha psicóloga, a Paula, que é a minha psicóloga, acho que foi uma das que falou de mim, a Paula falou, Nath, o não você já tem. Fale com ele. Ela é embaixadora, mas de repente você é a... a reserva. <risos> então, mas é isso. A gente eu vou tentando e também se eu não conseguir eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Eu faço com o que eu tenho, né? Eu a primeira prova de teatro. A primeira prova de teatro minha foi bem raiz. Eu me inscrevi... já começou assim... eu me inscrevi... aí eu falei... gente, mas eu não tenho nem óculos para nadar... peguei o óculos do Davi... meu filho... era um óculos infantil... mas fui... aí, aí eu falei... bom... a bicicleta eu tenho... não tenho roupa... faço a bicicleta de maiô... e daí? Não é? Triátil, um raiz... não era assim? Vai voltar a ser. Eu não tinha roupa, pedalei.
2: Exatamente.
0: Pedalei de maiô e corri de maiô. Ainda foi super elogiada, Natália: você não tem celulite? Falei: ai, que bom. <risos> <risos>
2: <risos> ai, ai. Então sempre
0: foi do jeito que posso ser, ser, exato, fazer. E tem que exato, ser. Aí agora exato. eu priorizei o que, que é mais importante nessa prova para eu me, me preparar para a prova. Mesmo que eu não consiga trocar a bicicleta, mesmo que eu não tenha uma bicicleta mais competitiva. É, é suplemento. Eu me suplementar e treinar. Acabou. São as duas coisas mais importantes: treinar e suplementar acabou, né porque lá no UB eu sofri muito com a minha bike, né? a minha bike é uma bike mecânica, então pensa 421 quilômetros, sobe e desce, e, e tá lá em cima aí desce pra é, trocar marcha e não sei o que, é, né é, é. quando eu cheguei no final do segundo dia da bike o meu quadril e assim, eu podia, eu tinha cinco, pessoas, cinco ciclistas na minha frente que eu podia ter pego dava pra eu pegar dava pra eu passar, mas aí eu já tava pensando na corrida do dia seguinte, né?
2: É, calma aí, ainda faltou uma dupla maratona. É, né?
0: então essas coisas a gente pensa, tem gente que fala, ai que besteira, não é. Equipamento é uma coisa muito importante, né? ainda mais em longas distâncias, a gente sabe que é, né? Mas aí eu falei, eu cheguei até aqui desse jeito que eu cheguei, não é isso que vai mudar a minha vida agora, né?
2: Exato, te ajuda, mas não é o que vai não é o que vai ser é, não é o que, é o que, define, é é, o que determina. É, exato. Né? Exato, Quantas é. provas
0: eu fiz, eu cheguei com a minha, eu tinha uma Sandal, minha primeira bicicleta. Nossa. Era uma Sandal. E aí eu chegava na área de transição, aquelas bikes. E adivinha quem que ia pro pódio comigo? A Sandal. De Isso Sandal mesmo. eu subia, né? Isso aí. Então, isso é. não é... Quem determina é a gente. Eu falo isso para os meus filhos. Isso não é o mais importante, filho. O importante é você acreditar em você e ir, né? Uhum,
2: exatamente. Isso. Natália, hum. é, cara, que conversa legal. Eu falei que dava uma conversa boa lá. Quase duas horas de muita história, inspiração, emoção. Obrigado. É. Para mim foi um enorme prazer quem quiser te seguir que por acaso não te siga quem quiser ser atendido por você faz uma propaganda aí o um momento jabá, quem quiser te <risos> apoiar tem gente ouvindo a gente é. em 134 135 países quem Nossa. quiser de repente fazer um negócio com você, comprar uma rifa, quem quiser te, te ajudar a comprar uma bike, enfim Faça aí o seu, a, a sua propaganda para a gente encerrar essa conversa aqui sensacional de hoje.
0: Olha, eu tenho o meu Instagram, né? Ah, o meu Instagram é fácil me achar. Nath Sales. Salles Sales
2: é, com dois L's. Salles com Nath dois com L's, Y. Nath com U. Tudo y. junto?
0: Isso, tudo junto. Eu estou tentando achar aqui porque eu escrevi. Hum. É Nath Salles mesmo, foi assim que você me achou, né? Nath é, é que tem y, várias
2: Natália Sales, tem assim. Nat Sales. Infinitas, sem, né? Sem underline. Mas é Nath com Y, é, se não me engano, é isso Nath mesmo. É tudo com, junto com dois Ls e S. Isso. Dois
0: Ls e S, tudo junto sem underline e Nath com Y, é isso mesmo.
2: É. Se, se alguém te procurar é, pelo Instagram é você mesmo ou você tem assistentes já na não, sua Não, sou social? eu mesmo
0: eu respondo absolutamente tudo eu, eu ainda tá. consigo, não tenho tantos tantos seguidores assim igual a Ana, a Ana Augusta eu, eu consigo responder uh -huh. é. tudo
2: Ana Augusta já deve ter gente lá né, dos não, filhos dela, lá ajudando
0: é, porque olha, eu que não tenho eu que tenho que, 3 mil seguidores é, depois do B, eu levei duas semanas para conseguir responder todo mundo. Não é fácil. Eu entendo, é. Isso ela. é não
2: é fácil. É. Mas eu respondo.
0: <risos> eu Legal. Respondo. E, tá é...
2: bom. E aí então é através do teu Instagram que as pessoas podem te procurar. P pelo meu Instagram.
0: Eu vou. Se eu vou deixar no ser meu Instagram. Por você. O meu e-mail também. Eu vou deixar lá no meu Instagram na, na parte de edição. Eu vou editar e colocar meu e-mail que fica legal Isso, também. na
2: descrição, na bio. Sim, Isso, sim, né? Sim. Tá e você atende em São José dos Campos, eu, numa clínica aí? Sim.
0: Eu também, tenho, se tiver eu gente ouvindo a, minha, a gente daí. É, eu tenho a minha sala e eu faço home care, porque eu fiz especialização em neurologia, eu sou especializada em neurologia e hidroterapia. Então, eu tenho pacientes idosos e também tenho atletas. Né? Então, os idosos, normalmente, eu atendo em casa, é, reabilitação pós-cirúrgica. É, por
2: comodidade, claro. Sim, uhum.
0: reabilitação pós-cirúrgica ou pós-AVC. É... Esse... Idoso, eu sempre atendo em casa. né, E normalmente, assim, eu reabilito a parte fisioterápica e já trago para o esporte e já trago para o exercício.
2: <risos> Isso aí.
0: Eu tô com um paciente de 80 anos que ele sempre jogou futebol, né? e aí ele falou, ah, meu sonho era jogar, nem que fosse 15, e ele, ele operou o coração, eu cheguei nele porque ele fez uma cirurgia grande, tinha perdido mobilidade, porque eles abrem assim, né, quando opera o coração, abre a caixa, aí é, aperta, pega é. plexo aqui às vezes, né, então ele tinha perdido a mobilidade, bom, voltou tudo, ele tá super bem, e agora eu fal... ele, eu tô com ele há dois anos, e ele falou assim, ah, meu sonho era, era chutar, fazer jogar bola com o meu com o meu neto, 10 minutinhos que seja. Falei, nós vamos treinar para isso. Então nós estamos treinando para ele jogar os 10 minutos de futebol com o neto dele. A gente faz treininho mesmo de futebol, é, aquele zigue-zague, o que um legal. atrás <risos> Ele tá bem.
2: Ótimo. Bacana. É. Agora me diz uma coisa, você também tá fazendo essas pinturas na casa das pessoas se elas encomendarem é. ou aulas particulares de dança? Como é que tá a tua dança?
0: Ah, não, a minha dança tá meio parada. Eu só faço, uns, eu só faço aquelas dancinhas do Rio, sabe, que aparecem na... Ah,
2: sei, O pessoal sei. manda
0: pra mim, olha pra você ver, o pessoal <risos> manda pra mim e fala, Nath, olha, essa ficou legal pra você, na, pra você dançar. E eu treino e danço.
2: Ah.
0: A pintura eu faço, eu sou boa de pintura. Faço, olha lá, é, pra quem estiver fiz...
2: vendo a gente no YouTube aqui, tem uma pintura é, bacana aqui é uma na sala orgânica, da Nath. pintura orgânica. Pintura orgânica, ó. Isso é. aí. Que legal. Bom, muito obrigado, Nath. Boa sorte na tua trajetória. Parabéns, adorei te conhecer. Eu falei que ia dar uma conversa legal. Eu adorei. Tomara que você tenha gostado. Eu adorei. E quem estiver do outro lado ouvindo. E, enfim, é, boa sorte. Espero conhecê-la é, em breve. É assim, pessoalmente.
0: Eu estou muito feliz. Fiquei muito emocionada. Lembramos muitas coisas. Trouxe. Você me trouxe muitas coisas, muitas lembranças. É bom. É bom a gente lembrar e pensar na, na vida que a gente está fazendo, né? a trajetória. Essas coisas só aparecem em conversas assim. Que o seu programa prospere muito, porque é muito lindo, é muito enriquecedor e obrigado, agrega. Obrigado. E agrega. Eu também quero te conhecer pessoalmente. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
2: Obrigado você, Nath. Saúde para você, para os seus meninos, seus homens aí. Para vocês também. E boa sorte nos seus desafios. E
0: toda a sua família. Obrigada.
2: E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa. Quero aqui mais uma vez agradecer a Rosiclera, a Ironman, que já participou do Endorfina, Já acho que em 2018, se eu não me engano, já faz um bom tempo. Quero agradecer aqui a Paula. A Natália lembrou aqui ao longo do episódio que foi a Paula que sugeriu ela, uma das pessoas, acho que foram duas pessoas que sugeriram a Natália. E aqui nessa conversa a gente falou aqui de diversas pessoas que já foram convidadas, já passaram pelo endorfina. E, e, e muitas delas, agora mais recentemente, outras. É, já tiveram aqui faz algum tempo, como o Sérgio Cordeiro, o Alexandre Ribeiro, foi um dos primeiros convidados do Endorfina, né, o grande mestre do Ultraman, responsável pelo UB 515 aqui no Brasil. Já passaram por aqui também o Ivan Albano, o, o, a Luciana Haddad, já passou por aqui já duas vezes, o Daniel de Oliveira, que já passou aqui também duas vezes e que é o cara aí que idealizou também esse Brasil Ultraman. Tri, um, quem mais? Ah, o Pedrão, agora mais recentemente, Pedro Morgante meu amigão, e o Alessandro de Medeiros, a gente não falou, mas um, um, um ou dois episódios, dois episódios, né, acho que é aqui atrás, o Alessandro de Medeiros também, um cara que se encontrou no Ultraman, no B515, e é um cara que né, tá indo agora para o, o Campeonato Mundial, lá em Kona, né, do, do Ultraman, enfim, são diversas pessoas que têm histórias, diferentes, muito diferentes entre si, mas que tem uma paixão, que tem uma coisa em comum, que é, é essa vocação e paixão pelos triátilons de outras distâncias, como é o caso é, da Natália Salles. Entre em contato com a Natália, dê um alô para ela, dizendo que vocês escutaram a história dela, o que, que vocês curtiram. Entre em contato com ela, eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com. O, os links para alguns assuntos para algumas provas, para alguns vídeos é, inclusive para o Instagram da Nath Salles então entre em contato com ela, tenho certeza de que ela vai adorar e ouçam os outros episódios do Endorfina Podcast com essas pessoas que eu citei aqui ou todos os quase 300 convidados ao longo desses últimos 5 anos e alguma coisinha é, lá no endorfinabr.com ou no agregador de podcasts da sua escolha, onde você está ouvindo esse aqui de hoje, você encontra todos os episódios do Endorfina e lembrando lem é, e pedindo, né, lembrando vocês de seguirem o Endorfina, basta clicar no botãozinho aí que tem no seu agregador de seguir, de acompanhar e automaticamente você já está ajudando muito o Endorfina, isso é, é, foi agora comprovado mais recentemente que é, ajuda nos algoritmos desses aplicativos a terem mais é, pessoas descobrindo o Endorfina e descobrindo histórias como a da Nath e de todos os outros quase 300 convidados que já passaram por aqui. o endorfinabr.com é o meu site onde, além de escutar todos os episódios, você pode apoiar financeiramente esse projeto. Você consegue é, links para seguir o Endorfina no YouTube e acompanhar os vídeos do Endorfina no YouTube, no meu canal no YouTube. Você consegue um link ali direto para me seguir no Instagram. Se você não segue, Endorfina BR é o meu perfil. Lá você consegue também assinar a newsletter semanal e, que eu envio toda sexta-feira e você é, consegue se informar, por exemplo, a respeito também do Endorfina ao vivo. Se você quiser levar algum dos convidados do Endorfina para é, fazer uma palestra, uma apresentação para conversar com seus alunos, com seus clientes com seus colaboradores entre em contato comigo que aí eu vou te explicar como é que funciona e a gente leva o Endorfina então até você e é isso. Até uh, o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, com mais uma história incrível. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado a Endorfina. Para mim é sempre um prazer gigantesco e até a próxima conversa. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride além do display colorido e personalizável com até oito cores possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit, possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma Lembrando que o esporte é o esporte inglês é S-P-O-R-T, arroba sigma